0: Und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwetzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir kommen heute einem Wunsch nach. Und ich würde sagen, das ist sogar Eilzustellung für unsere Verhältnisse.
1: Für unsere Verhältnisse ist das Eilzustellung. Ich möchte aber äh, kurz vorher klarstellen, dass es nicht folgender Wunsch war. Oh Gott, nein, hört mit den verdammten Römern auf. Ich gehe kaputt.
0: Der war es nicht. Nee, der war es nicht. Es hatte eher so mit aktuellen Anders, nee, anders lokalen Gegebenheiten zu tun, ja, also, da ist jemand umgezogen. Nicht äh, temporär, nicht für immer, das weiß man noch nicht. Vielleicht
1: das ist bei Umzügen ja oft nicht so. Also, es gibt einen Umzug, den machst du für immer. <lacht> In eine Kiste meinst du, tiefer <lacht> gelegt. <lacht> Und selbst da, äh, es sollen ja schon Leute, ne?
0: Ja, das, äh, ich meine, allein Maria Theresia, die jetzt bei Ro äh, Robin im Keller... War die, ach, die war bei Robin im Keller, ne? Guck, ich hab's schon wieder vergessen. Die lag mal bei dir im Keller, dann mal bei mir in der Scheune, dann bei Robin. <lacht> Eigentlich hatten wir die, die schön zum Hauptquartier bestellt, aber ist egal. Ich habe gerade so eine Idee. Es gibt ja so, ich muss hier mal eben meine Getränkedose an die Seite stellen. Es gibt ja so Kunstraube. Ich weiß gar nicht, gab es in Münster doch auch mal mit diesem Schwert irgendwie, wo kein Mensch weiß, ist das wieder aufgetaucht? Dieses, Boah, ich weiß das nicht, das müsste ich nachgucken. Die Senschwert meinst du? Genau, das ist ja mal geklaut worden und dann war es weg und kein Mensch wusste für ewig, wenn es wieder aufgetaucht ist, wo es war, aber ich glaube, das ist immer noch abhanden gekommen. Also hm. es wäre cool wenn eine Person, die so einen Kunstraub durchgeführt hat, und das ist ja kein Novum hier mit dem ähm, mit dem Schwert, das gab es ja schon vorher und so, dass die Leute mal ein Gemälde mitgenommen haben und das ist für immer verschollen, weil das kann ja auch nicht verkaufen bei solchen Bekanntheitsgraden, also nur in sehr internen Kreisen und dann liegt das halt auch in irgendeinem Keller. So und das wäre ja, cool. Mein, hast die Mona Lisa im Keller, mach's damit. mit. Ja, angucken einmal im Jahr und ansonsten konservieren, weil ja. haben. Darum geht's ja in dem Fall. Es wäre cool. Wenn solche Personen einen Podcast machen würden, wenn man einen Podcast machen würde, wo man jede Folge so eine Person einlädt, die natürlich dann, ne, ich sag jetzt mal, verfremdet, bzw. ohne Namen vorstellt und sagt, hier, das ist die Person, die das Sendschwert geklaut hat und jetzt im Keller liegen hat. Guten Tag, was waren Ihre Beweggründe und wie geht's dem Schwert? <lacht> Ja, weiß ich
1: nicht. Bin mit dem Bus liegen geblieben, hab das Schwert als Hebel gebraucht, um meinen Wagen hochzubocken und das äh, ist dann kaputt gegangen, da wollte ich es dann nicht wieder hinhängen, hab's eingepackt, in den See geschmissen. Scheiße.
0: Ja, genau. Also, falls Potsdam. jemand zuhört, der mal so einen Kunstraub begangen hat rumlabern in Vielleicht so eine Einmal-E-Mail-Adresse eine einmal -E ist blöd, weil dann kommt die Antwort wir können ja nicht zurück. antworten. Aber macht dir vielleicht mal irgendeine so gmx- oder web.de-Adresse, die möglichst anonym benannt ist, ja, und dann kommen also wir mal ins Gespräch. Es, wir kommen ins Gespräch, aber es ist schon so, dass wir dann vorbeikommen und uns das erstmal angucken, was das ist. <lacht> es sei denn, du, ne? ja, wenn die Person jetzt irgendwo in Sibirien ihr Gutshaus hat oder sowas, dann müsste sie ja, uns trotzdem einladen.
1: Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt Spaß in den Backen hätte,
0: würde ich ja die E-Mail schreiben, ne? Ja, ich eigentlich auch, ne? D dann also, dann wir kommen
1: wir kommen kontrollieren.
0: Ja. Ach so meinst du das? So im Sinne von, ja, ja, ich habe ja, hab das im Keller, ne? Jetzt rede ich mal im Podcast mit euch. Sondern wir brauchen dann schon Beweise, dass das so ist. Genau. Wir verpetzen dich nicht, aber... Also, wenn du das Bernsteinzimmer
1: hast, dann sagt man Archäologen, <lacht> äh, <lacht> Ethos schon... <lacht> komm, ich schreibe es in mein Testament. <lacht>
0: genau. So ungefähr so Oder du sagst dann halt, ja, wir haben ein Spendenkonto. <lacht> da könnte man jetzt mal was hinüberweisen. Den einen oder anderen Bernstein dort eingehen lassen. <lacht> genau. Und dann gucken wir mal, dass wir davon jetzt nichts weiterlaufen lassen. Obwohl ich weiß gar nicht, wie da die Gesetzeslage ist. Wenn jetzt, also so viele Leute hören unseren Podcast jetzt nicht, dass das jetzt morgen, im keine Ahnung, auf CNN laufen würde, wenn das, wenn wir das ausstrahlen. Aber selbst wenn das dann die Runde macht, bist du dann gesetzlich dazu verpflichtet, dass diese Person preiszugeben oder die zu verpetzen? Da wir uns ab
1: jetzt als journalistisches Medium sehen, haben wir ja ein... <lacht> ab jetzt. Ich soll lachen. Das ist jetzt ernst. Hör mal, ja, wir, haben ein, ja. äh, wir sind also wir dürfen Quellenschutz betreiben. Ich bin ziemlich sicher, dass du das darfst. Ja, gut. Und sonst, ähm, Leute, ich glaube, beide Leute, die im Moment in Frage kommen, dafür zum Bundeskanzler gewählt
0: zu werden, äh, haben ja auch offizielle Gedächtnisse. Ja, stimmt. Das ist ja heute, ne, en vogue, dass man sowas macht. Ist ja auch schlimm. Boah, was ich alles vergesse. Ja.
1: Boah, war das Bob oder Dieter mit dem, äh, <lacht> Kacke.
0: Du, Amnesie,
1: plötzlich. Stehst du vor dem... Ist so ein Häppchen mit dem, unterhält sich gut. Komplett vergessen.
0: Ah. Komm vor. Du, man hat. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und selbst bei uns, was wir alles machen müssen den ganzen Tag, das Gehirn hat eine begrenzte Kapazität, dann fällt halt irgendwann mal wieder was raus hinten, wenn du vorne wieder was reinschiebst. Ne? Das ja, ist völlig normal. Ich glaube, das
1: ist der Trick beim Bernsteinzimmer. Das ist gar nicht verschollen. Die Leute vergessen es nur alle. <lacht> Auf magische Art und Weise, meinst du? Ja. Ja. Gut. Bernstein soll ja sowieso irgendwie, wenn ihr ihn um den Hals hängst, ich weiß nicht, ihr müsst da mal auf so eine Kristallseite gehen und euch
0: das durchlesen, was Bernstein
1: kann. Vielleicht kann der
0: irgendwie. Aber seid vorsichtig mit dem Bernstein. Ich habe jetzt kürzlich gehört, wenn man an der Nordsee auf Bernsteinsuche geht, dann kann man etwas finden, was genauso aussieht wie Bernsteine. Nur da kann man ziemlich mit, ja, verunglücken. Es gibt wohl irgendwie so eine chemische Verbindung, die dann exakt so aussieht wie Bernstein. Und wenn man sich die dann, wenn man dann denkt, oh, cool, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich einen Bernstein gefunden, groß wie meine Faust, stecke ich mir mal in die Tasche. Und sobald die warm wird, fängt die an zu kokeln und zu brennen und die kriegst du nicht mehr aus. Und da hat es wohl schon Unfälle gegeben, dass die Leute dann gedacht haben, geil, nehme ich mit. Und dann auf einmal hat die Hose gebrannt. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Ich hab schon deine Weißer Tasche... Phosphor. Ja, wahrscheinlich. Aus Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, danke dafür. Ich dachte, das wäre auf natürliche Art zu, zustande gekommen. Aber dann findet man wohl auch hier und da weißen Phosphor aus Weltkriegsbomben. Ja, also Phosphor entzündet sich ja an der Luft. und Im Wasser dann nicht, aber sobald man das mitnimmt, pff, pff. läuft. Ist auch giftig, also super. So, äh,
1: wir und, haben, glaube ich, noch nicht gesagt, was wir machen, oder? Alle
0: jetzt zu Hause so, so, gucken so auf die Fensterbank, wo die Mitbringsel von der Nordsee draufliegen, so skeptisch. So, ähm, ich glaube, wir müssen das mal äh, Entsorgen. <lacht> das geht spontan. Also, wenn du, wenn du den aus
1: dem Wasser ziehst und einmal drüber pustet, macht's Fump. Und dann kokelst du dir halt die Hand weg und unangenehm. So
0: ja, aber informiert euch da so mal selbst drüber. Das sind jetzt hier gefährliche, ist jetzt gefährliches Halbwissen. Wir machen immerhin keine Folge über weißen Phosphor aus Weltkriegsbomben. Aber. Können wir eigentlich mal irgendwie einen Chemiker, eine Chemikerin uns organisieren, der die das mal erklärt. Ja, so als, als Reingabe irgendwie. So. Aber. Auch der Zweite Weltkrieg, wie auch der Erste, wird beim heutigen Thema vorkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Eigentlich krass, ne? So eine Überblicksfolge haben wir lange nicht mehr gemacht. Nee, wollte ich auch gerade sagen. Und zwar geht es heute um die Geschichte Finnlands. Dum, dum, dum. <lacht> ich habe jetzt auf irgendwie sowas gewartet, aber gut. Sonst haben wir normalerweise immer mal so eine Insel auf dem Programm, wo wir dann sagen, komm, wie ah, kaum wir mal? Insel, bla, blie, <lacht> <lacht> ist, ist, ist ja fast, Ist ja fast eine Insel, ne? Also ich, ich rufe schon mal Google Maps quasi. auf oder ein anderes äh, Kartenübersichtsprogramm eurer Wahl und guckt mir mal an, Finnland ist ganz schön groß, auf die genauen Gegebenheiten Finnlands gehen wir dann nochmal später ein, also wie das Ganze heute aussieht, weil wir wollen ja ganz vorne anfangen, vielleicht nicht ganz vorne und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, das muss ich nochmal eben sagen, das ist jetzt Nerd Talk und Spatenwissen. Wie wir hier und da schon mal durchblicken lassen haben, ich glaube, wir haben sogar schon mal eine Folge darüber gemacht, über die äh, Commonwealth-Saga von Peter F. Hamilton, dort gibt es einen Planeten, der heißt Hanko und ich wusste nicht, also das ist ein finnischer Planet, das ist ein Planet, der mit finnischen Auswanderern und Auswanderinnen Auswanderin, und ist das ein Wort? Auswandernden, Aus, finnischen Aus Ausgewanderten, Ausgewanderten bevölkert ist und dementsprechend sehr finnisch kulturell finnisch geprägt ist. Wie gesagt, es handelt sich um eine fiktive Science Fiction. Also die Finnen sind noch nicht ins Weltall. Genau ich würde damit sagen. Genau, kommt vielleicht noch. Und diese Welt heißt Hanko und es gibt oder zumindest ich weiß gar nicht, ob die heutzutage noch auf finnischem Staatsgebiet liegt, wahrscheinlich eine Stadt namens Hanko in Finnland. Und ich habe die ganze Zeit bei der Vorbereitung, wenn ich diesen Namen gelesen habe, gedacht, boah, woher kennst du diesen Namen? Hast du mehrfach gehört und gelesen? Und dann fiel mir auf, klar, Hanko. <lacht> die Welt, die von der Sonnennova unbewohnbar gemacht worden ist. Jetzt denken alle, oh, super. <lacht> Spoiler. Ja, sorry. Ja, wenn ihr so lange hört,
1: dann habt ihr das wieder vergessen. Ja. Gut. Oder lest. Also ich, ich habe eins von den Büchern meinem Vater geschenkt. Er fand es jetzt nicht so geil, aber das liegt vielleicht auch daran, dass er äh, nicht so gerne Bücher liest, die dicker sind als seine Hand hoch. Ist das so? Also, das ist ein Riesenknüppel.
0: Der erste dann, oder was? Äh, so, ja. Finnland. Wie schon gesagt, wir kommen auf das Thema, weil, wir, weil sich das gewünscht worden ist und weil diese Person sich gerade in Finnland aufhält und dementsprechend eine Folge über die finnische Geschichte haben wollte. Jetzt denken sich alle so, boah, kann ich mir jetzt auch per Mail hier was wünschen? Einfach, ich bin gerade in Niedersachsen oder in. <lacht> keine Ahnung. Wenn ihr jetzt hier. Wenn ihr, wenn ihr etwas noch Spannenderes als Niedersachsen findet. <lacht> ich sage, wenn ihr jetzt hier, keine Ahnung, was fällt mir denn ein? Wenn jetzt Monte äh, uns zuhört, hier, wer kennt ihn nicht, größter deutscher Streamer, und jetzt der wohnt ja, glaube ich, in Buxtehude, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn der jetzt sagt, boah, ich will jetzt aber die Geschichte Buxtehudes haben und jetzt schreibt an rumlabern Seitenwälzer, ey Jungs, macht mir mal eine Folge über... Ja gut, wenn der schreiben würde, würden wir das wahrscheinlich machen. Aber Wir haben da eine Liste. Wir haben da eine Liste und diese Person hatte irgendwie, hat es geschafft, beziehungsweise hat das Recht, befindet sich im VIP-Status von uns, dass das so durchgerutscht ist und wir das jetzt mal, weil es passt, hier mit reingenommen haben. Ne? Also, ihr könnt uns gerne Themenvorschläge senden, das heißt jetzt aber nicht, dass ihr nächste Woche dann, wie in diesem Fall, eine Folge zur Geschichte von Buxtehude bekommt.
1: Wobei ich das mal auf die Liste nehme.
0: <lacht> Meinst du, können wir, können wir den Herrn sogar noch einladen? Ich weiß nicht, ob der auf sowas Bock hat, aber... Ich weiß äh, tue es einfach mal auf die Liste. <lacht> Vielleicht sagen unsere Hörer und Hörerinnen dann aber auch so wenn ihr den einladet, dann haben wir nicht mehr weiter. Weiß ich nicht, kenne ob,
1: ihn nicht, keine Ahnung, hab da nichts mit zu tun, aber... Ja, äh,
0: ist eigentlich ein ganz netter, glaube ich, aber der ein oder andere, die eine oder andere Person könnte da, äh, ja, könnte da anderer Meinung sein oder würde sich nicht so zur Zielgruppe dieser Person zählen. Also, um das ganz diplomatisch auszudrücken. Ich finde ihn eigentlich ganz nett und sympathisch, aber gut. Weiter geht's. Ich habe kein Twitch. Kannst ja mal reingucken, bei Gelegenheit. Nö, vielleicht.
1: Weiß ich nicht. Ich Nö. Nicht. <lacht> Ich habe überhaupt keinen Vertrag mit dieser Art von von Konsum. Ich finde das total, das ist für mich wie lineares Fernsehen, nur länger.
0: Ja, das kann ich verstehen, es hat nicht so wirklich einen Anfang und ein Ende und wenn du das konsumieren willst und alles mitkriegen willst, musst du ja von Anfang an dabei sein und bis zum Ende gucken. Aber ich glaube, ich, nutz, also ich nutze das wie viele andere auch, glaube ich so als, ja komm, zweiter Monitor, laufen lassen, labern lassen, ich mache nebenbei was anderes. Also aber nicht, dass ich dann sehr viel äh, Monte gucke, also äh, Montana Black natürlich, ne? daher kommt der Name Monte, ähm, sondern eher andere Streamer und Streamerinnen, aber um mal halt über das Phänomen Twitch zu reden. Ah. Hast du ihn gerade gegoogelt? Ja. Ja. Webvideoproduzent. Aha. Ja, so nennt sich das heute. Oder Influencer oder so. Aber gut, wir wollen jetzt von Montana Black wieder zu, <lacht> zur Geschichte Finnlands kommen. Damit hat ja, glaube ich, recht wenig zu tun gehabt. Wir können am Anfang vielleicht mal so ein bisschen eingrenzen. Natürlich, auch in grauer Vorzeit hat es Finninnen und Finnen gegeben die sich vielleicht noch nicht als solche gesehen und bezeichnet haben, beziehungsweise noch nicht wirklich wussten, dass sie in Finnland wohnen, weil es da noch nicht so hieß. Aber die ersten, wenn man jetzt mal von der Urgeschichte ausgehen möchte, die ersten nachgewiesenen Funde, also durch Funde nachgewiesenen Aufenthalte in Finnland, waren so 8500 vor Christus. Also dort hat, von da hat man Funde, die belegen, dass es da schon Menschen in dieser Region der Welt gab, die dort geworden haben. Warum
1: erst dann werdet ihr euch fragen, weil wir erinnern uns ja, ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Format schon über noch ältere Kulturen ausgetauscht haben, ich glaube kaum. Aber ähm, vielleicht erinnern sich die älteren unter euch noch an die letzte Eiszeit. Das ist der Grund, warum die erst 8500 vor Christus dahin sind, weil da vorher Eis war. Da war dicht, ging nicht. Ja, so. Also das heißt, wir haben erst eine mittelsteinzeitliche Besiedlung. Also es ist eben so lange eine Jäger- und Sammlerkultur, die dann irgendwann zwar auch Keramik entwickelt, 5100 vor. Ähm, aber also relativ lange haben wir halt einfach eine relativ einfache Jäger- und Sammlerkultur, die sich nicht mit Metallen auseinandersetzt. Und das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, es ist wenig besiedelt, es ist weit im Norden. Es ist schwieriger, dort Ackerbau zu betreiben. Es gibt nicht so viele einfache Gräser oder so, die man mal kultivieren könnte. Also ihr müsst euch das einfach ja, so wie ihr euch wahrscheinlich ist es ein bisschen schwierig, so wie ihr euch halt Steinzeitleute vorstellt, müsst ihr euch das tatsächlich über einige tausend Jahre vorstellen, denn die Bronzezeit beginnt in Finnland erst um 1700 vor Christus. Das ähm, also es ist ja immer ne, eine Frage, wo jetzt genau ähm, wann welche Bro die Bronzezeit angefangen hat, einfach weil die Leute benutzt also angefangen haben Bronze zu benutzen in Mesopotamien und im Nahen Osten irgendwann vor 3000 vor Christus. Aber das musste sich natürlich erstmal entwickeln, die Leute mussten das irgendwie kennenlernen, es musste sich weitertragen, es musste gehandelt werden. Dementsprechend sind wir in Finnland erst 1700 vor Christus mit der Bronzezeit dran. Und auch, es setzt sich nicht so richtig durch, weil die Lebensentwürfe der Leute in diesen kleinen Sippen von Jägern und Sammlern, naja, die jagen und sammeln halt. Und so einen großen Unterschied am Ende macht dann der Speer oder die Pfeilspitze äh, oder so nicht. Wenn ich nicht Ackergeräte brauche, dafür ist Bronze spannend und für Kriegsgeräte ist Bronze spannend. Aber um zehn Leute am Leben zu halten, wenn ich alle paar Monate mal einen Mammut umbringe, ist es nicht so spannend.
0: Ja, das geht im Zweifel auch mit der Stockspitze, wenn ich doll drücke.
1: Ja, ich denke mal, da wird ein Mammut was gegen sagen. Ja. Aber also ihr könnt euch auf jeden Fall ja, ihr könnt euch halt eine langsamere Entwicklung, wahrscheinlich einfach ob der von den Zentren der damaligen Welt, was der Nahe Osten und Mesopotamien sind und Ägypten vielleicht, also sehr abgelegenen Lage und aufgrund der geringen Besiedlung und wenigen Notwendigkeit zur Innovation einfach vorstellen, dass sowohl die Bronzezeit als auch die vorrömische und auch gleichzeitig mit den Römern stattfindende Eisenzeit, also wir haben ja keinen richtigen römischen Einfluss, da ist ja nie ein Römer hingekommen. Klar, vielleicht sind da mal einzelne Händler hingekommen, aber es ist nie einer hingelaufen mit einer Legion. Also haben wir eine sehr langsame Entwicklung und ein sehr langsames Durchsetzen mit Metall. Das ist vielleicht ganz spannend als Gegenentwurf zu eben, wie gesagt, einem Mesopotamien oder auch einem Griechenland, Italien, Spanien, Nordafrika, dieser gesamte Mittelmeerraum, der ja einfach eine ganz
0: andere Entwicklung hin zum
1: Metall in Europa hatte. Ist hier halt einfach nie.
0: Ja, so, jetzt können wir noch mal eben kurz drüber sprechen, wie das Ganze sprachtechnisch aussah. Also man hat vielleicht schon mal von den sogenannten Samen gehört, die ja auch einer, einer Volksgruppe, die ja auch heutzutage immer noch vertreten ist in nördlicheren Gebieten Skandinaviens und glaube ich auch in ähm, Teilen äh, russischen Gebiets. Auch die gab es in Finnland etwa ab dem zweiten Jahrtausend. Man kann da als die Vor Ersten Christus. Genau, das muss man ne, sonst ja, Alles andere wäre sehr interessant. Letzten Dienstag, die Samen. Ja. <lacht> und diese Samen gehören zu, also die Sprache, die von denen gesprochen wird und wurde gehört zur uralischen Sprachfamilie. Also mit Ural ist natürlich der, das Gebirge äh, im heutigen Russland gemeint. Und die Herkunft dessen ist immer noch Gegenstand heutiger Forschung. Also da ist man sich immer noch nicht hundertprozentig sicher, wo dieser Ursprung dieser Sprachen herkommt. Das Finnische hat dementsprechend auch Anleihen davon, man vermutet, dass das im heutigen Westsibirien zu verorten ist, also dass da die Ursprünge dieser Sprache zu verorten sind. Und wenn man sich mal das anhört, das Finnische, oder auch schaut, wie das geschrieben wird, ist das ja schon sehr interessant. Das hat ja mit den umliegenden skandinavischen Sprachen so gut wie nichts zu tun. Also jetzt mit Schwedisch, da kommen wir gleich noch drauf. Schwedisch und Finnisch, da gab es so einen Konflikt, aber da, interessant, wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf. Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, die ja näher oder nah beieinander liegen. Wir haben ja letztens noch gehört, also nicht in dieser, nicht im Podcast, aber wir haben uns das letztens noch sagen lassen, dass die Sprachen so nah beieinander liegen, dass man teilweise, legt da, leg da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, aber sogar von unterschiedlichen Dialekten einfach nur sprechen kann. Also das, wenn die sich Mühe geben, dass sie sich gegenseitig sogar teilweise verstehen. Aber ja, genau das kann ich dazu nicht sagen. Da müsste man mal jemanden haben, der Skandinavistik-Spezialist ist, so, oder Spezialistin ist. So, die Samen. Die Samen. Da machen wir weiter. Später dann, also man muss auch einfach dazu sagen, wir müssen jetzt gerade am Anfang größere zeitliche Schritte gehen. Ja, weil, wie man sich das also kann, die, erste,
1: die erste Schrift, die in oder aus dem Bereich des heutigen Finnlands an uns getragen wurde, kommt von irgendwelchen christlichen Mönchen nach dem Jahrtausend. Also alles vorher ist sind wenige archäologische Erkenntnisse auf wenigen Funden, weil dünn besiedelt. Also du musst halt viel Gegend umgraben,
0: um einen Fund zu finden. so Genau. Was dann im Laufe der Zeit passiert ist, dass die dass es immer mehr Zuwanderung gab von außen in diese Gebiete und sich vor allem in die nördlicheren Gebiete ausgedehnt hat, was dazu geführt hat, dass dann die vorwiegend samische Bevölkerung dann auch entweder nach Norden verdrängt worden ist, also da, wo jetzt auch immer noch die Leute von sich behaupten würden, dass sie ja samischen Ursprungs sind und damals eben auch entweder dann, wie gesagt, nach Norden verdrängt wurden oder sich dann mit den, mit den Zuwanderern äh, vermischt haben sozusagen, sodass das dann ausgedünnt Ab ca. 100 vor Christus, nahm dann auch der Handel mit Resteuropa zu, beziehungsweise mit Mitteleuropa zu. Da ist vor allem viel aus römischer Zeit gefunden worden. Also viele römische Gegenstände, wo wir wieder bei Rom sind, können zurück... Das ist, halt, das ist halt einfach ganz spannend, wie... Also klar,
1: Rom war eine Militärmacht. Aber was... Ein so großes Reich wie Rom, ein so organisiertes Reich wie Rom, das sieht man am äh, Chinesischen Reich zum Beispiel auch. Das sieht man auch an der äh, Expansion der Griechen und wie viele griechische Gegenstände in den Jahrhunderten vorher in Gegenden unterwegs waren, also teilweise bis Großbritannien gefunden werden oder bis, bis auf die britischen Inseln gefunden werden. Mh, obwohl da auch wahrscheinlich also nicht nie in Grieche hingelaufen ist. Man unterschätzt die Mobilität der Menschen immer sehr, sehr stark. Aber wie, wie was für einen... Einfluss auch so eine Macht wie Rom einfach in ihr Umland hat. Es gibt Belege von Handel des Römischen Reichs mit dem Chinesischen Kaiserreich. Dementsprechend war mal eben so eine Galeere voll Krempel nach Finnland bringen. Jetzt nicht so aus der Welt, besonders wenn man sich eben überlegt, dass Rom zwar den Rhein als Grenze hatte, den aber häufig überschrieb, äh, überschritten hat und Augustus teilweise auch versucht hat, da Provinzen äh, aufzubauen. Die Leute wollten dann natürlich sein wie die Römer, wollten dann, also nicht alle, aber einige fanden es cool, es war vielleicht eine Subkultur, was weiß ich. Ähm, man hatte fesche römische Sandalen. Oder,
0: ich weiß nicht, ob ähm, die, die damals in Finnland ansässigen Personen das so geschätzt hätten, aber...
1: Ja, aber ihr könnt euch einfach vorstellen, es wird von den Römern Handeln mit den Germanen getrieben, von den Germanen Handeln mit anderen Germanen, von denen Germanen handeln mit Leuten weiter im Norden und irgendwelchen Skandinaviern und die treiben Handel mit den Finnen. Oder es geht über einen etwas kürzeren Dienstweg. Ihr könnt euch also vorstellen, es gab auf jeden Fall dort Handelsbeziehungen, die über mehrere Zwischenhändler funktioniert haben, wo auch Bernstein zum Beispiel gehandelt wurde. Daher kommen diese römischen Funde und natürlich handelt das größte Reich seiner Zeit auch nach Finnland. Ja, genau. Jetzt darfst du weitermachen.
0: Ja, das darf ich. Jetzt muss man aber schauen, also wir waren jetzt 100 vor Christus, da hatten wir jetzt gerade gesagt, Handel mit Mitteleuropa nimmt zu, dementsprechend auch der Kontakt zu Mitteleuropa, römische Gegenstände und so weiter. Also man kann sich das dann als sehr, für die damaligen Verhältnisse schon sehr beliebten Ostseehandel vorstellen und zur ja, Zeit der Wikinger, wenn man das denn so eingrenzen oder irgendwie beziffern kann, ab dem 8. Jahrhundert hat das auch immer weiter zugenommen da eben da auch, ja, das Ganze nun mal zum Handwerk der Wikinger gehörte. Die sind ja nicht nur irgendwo hingefahren und haben den Leuten auf den Kopf gehauen, sondern haben sie auch gemacht, viel und gerne. Nur musste man das, was man dann im Zweifel da mitnimmt, ja auch irgendwie zu Geld machen beziehungsweise eintauschen, weil irgendeine Reliquie oder einen goldenen Kelch aus irgendeiner britischen Kirche kann man ja nicht essen. So. Du kannst und versuchen. <lacht> und jetzt kommt der Name Novgorod ins Spiel. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, hatten wir da eine extra Folge für? Ich glaube nicht. Aber irgendwie hatten, ich, ich glaube, das war in der Geschichte Russlands Folge Ja, mm, ja, weil
1: das ja als, als einer der Nabel der, des russischen Reiches gilt.
0: Ja. Und wahrscheinlich deshalb.
1: Also der interessante Punkt ist halt einfach, Finnland liegt dazwischen. Zwischen den Wikingern und Novgorod. Genau.
0: Dem, und Novgorod hat ja auch zum Teil wikingischen Einfluss bzw. Ursprung. Aber wie gesagt, hört gerne nochmal in die Folge Geschichte Russlands rein. Da wird das, glaube ich, nochmal recht ausführlich erklärt. Die kleiner Disclaimer, die ist schon älter. Das heißt, wenn ihr nur aktuelle Folgen gewöhnt seid oder erst später zugekommen seid, beziehungsweise aktuell eingestiegen seid, dann genießt die mit Vorsicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die komplett unhörbar ist, aber ich glaube, ich, wir würden ein bisschen cringen, wenn wir die jetzt inzwischen hören würden. Aber könnt ihr ja mal dann selbst beurteilen. Sonst
1: Hört vielleicht einfach mal die 149, als die Wikinger in den Osten kamen. Da ist auch einiges über Novgorod und äh, das altrussische Großreich das Tier war
0: Das war die Folge, die ich meinte. Da haben ja. wir so viel darüber gesprochen. Dementsprechend hört lieber die. 149 hast du gesagt, ne? 149 habe ich gesagt. Ja, ja. Alles klar. Dann Abfahrt, also nach dieser Folge. <lacht> ja, genau. Also, also, wir haben im Westen Finnlands die Wikinger.
1: Klar, kriegerisches Volk, aber was sollen sie in Finnland holen? Das werden die versucht haben, aber England war dann schon spannender. Das heißt, die Handelsbeziehungen zu den Wikingern, der Finnen äh, zu den Wikingern sind besonders stark. Auch nach Novgorod gibt es starke Handelsbeziehungen, einfach auch, weil da eben Handelsmöglichkeiten stattfinden. Finnland ist agrarisch geprägt, ist relativ leer immer noch. Und äh, was auch noch interessant ist, Finnland wird zwischen dem römisch-katholischen Glauben, der irgendwann christlich-katholisch werdenden Wikinger. Also, ne, das dauert auch alles. Aber christlich werdenden Wikinger und den äh, Norfgeroddern, die orthodox gläubig sind nach äh, der Expansion von Byzanz, die mit äh, unter anderem Kirill, der die kyrillische Schrift erfunden hat, immer wieder ein schöner Fakt für Partys, äh, orthodox geworden sind. Also, da ein, ein griechisch Orthodox oder Orthodoxen Glauben. Dazwischen liegt Finnland. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein spannender Gegensatz. Einfach.
0: Ja, man sagt zwar immer so, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf Schweden zu sprechen, dass die Schweden das Christentum nach Finnland gebracht haben, aber inzwischen ist man sich eigentlich einig, dass da auch vorher durchaus schon der christliche Glaube zum Teil vertreten war. Und zwar spreche ich über das Jahr 1154. Da gab es nämlich einen schwedischen König namens Erik IX. Und der hat sich dann gedacht, zusammen mit dem Bischof Heinrich von Uppsala, also die Stadt Uppsala in Schweden. Hier gibt es auch heute noch ein damals wichtiges Zentrum. Ich finde den Namen immer ganz witzig, weil <lacht> klingt halt wie Uppsala. Da ist uns aber ein ja. Mal passiert. Die sind nach Finnland rüber, haben sich gedacht, komm, kleine Fahrt. Ja, Wir wollen da mal das Christentum etablieren. Und deshalb hat man länger gedacht, oder hat man ist man auch länger davon ausgegangen, ja, die Christen haben dann das Finnland, das heidnische Finnland missioniert. Aber wie gesagt, auch vorher muss es da christlichen Einfluss gegeben haben, allein schon durch die Handelsbeziehungen. Und ja, da wird es auch vorher schon Christen gegeben haben.
1: Was äh, Heinrich von Uppsala allerdings nicht davon abhielt, sich ähm, in Finnland ermorden zu lassen. Also es gab christlichen Einfluss, ja. Es gab aber auch durchaus noch ähm, ältere Religionen, die scheinbar auch jetzt
0: vor Bischofhöfen nicht unbedingt äh, Halt machten. Ja, die wussten halt einfach nicht, was da vor denen steht. Der hatte eine komische Mütze auf, der Mann. Und dann hat sich der Bauer Lally, so würde ich ihn aussprechen, laut Legende dazu entschieden, den Hut, den will ich haben. Und, also, das ist jetzt von mir. Also, der hat ihn umgebracht. So, das wissen wir. Vielleicht wegen des Hutes. Man weiß es nicht. <lacht> ja. Also, auf jeden Fall war Heinrich
1: hinterher tot und Finnland wurde trotzdem christlich. Das ist vielleicht der interessante Punkt und wurde halt auch westlich, also eher katholisch, eher Römische Kirche als byzantinische Kirche christlich. Was, also das Problem, vielleicht können wir das schon mal vorwegschicken, das Problem, was wir immer so ein bisschen mit Finnland haben, ist, dass zu diesem Zeitpunkt niemand sagt, so, hallo, ich bin Bauer Lalli, ich bin Finne, ich möchte hier keine schwedischen Popen haben. Sondern wir wissen ja, dass das Nationalbewusstsein sowieso erst relativ spät aufgekommen ist. Also dass Leute, zum Beispiel eben auch die im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation äh, beziehungsweise das mit deutscher Nation ist ja schon so ein Ding, also im Heiligen Römischen Reich im Mittelalter unterwegs waren, die haben nicht gesagt, ich bin Deutscher. Die haben gesagt, ja, ich komme aus Württemberg, dem Kleineren davon, was der jüngere Bruder geerbt hat.
0: Ja, oder aus Sachsen oder aus Bayern. Oder was weiß ich.
1: Ja, und wenn sie, also wenn sie das wussten, wenn sie nicht gesagt haben, ich komme aus Buxtehude. Ja. Na, also auch da ist es eben nicht so, dass die Leute, dass den Leuten völlig klar ist, ja, äh, ich bin Finne, ich möchte die blöden Schweden nicht da haben, sondern den Leuten ist nur klar, da vorne kommt jemand, der Bischof von Uppsala ist und der uns irgendwas über das Christentum erzählt. Und auf der anderen Seite stehen Leute aus Novgorod und wollen Pelze verkaufen. Ja. Pff. Ja. Also. Also es gibt kein Finnland, das wollte ich sagen, zu dem e Zeitpunkt.
0: Im Verlaufe der nächsten 50 bis 100 Jahre kommt es auf jeden Fall dazu, dass immer größere Teile Finnlands missioniert werden, christlich missioniert werden. Mich hatte eben schon angesprochen, das liegt jetzt so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, sondern es liegt zwischen Schweden oder schwedischem Einflussgebiet und Novgoroder Einflussgebiet. Und das führt im weiteren Verlauf immer wieder zu Spannungen. So kommt es zum Beispiel dazu, also auf der einen Seite haben wir den orthodoxen Glauben und auf der anderen Seite den, den römisch-katholischen christlichen Glauben. Also die Orthodoxen sind auch Christen, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall zum einen das und zum anderen, weil man ja weil beide Parteien ein Stück von dem Kuchen haben wollten, gab es da immer wieder kriegerische, vor allem auch kriegerische Auseinandersetzungen. Also die haben sich dafür halt auch wirklich auf den Kopf gehauen gegenseitig. Schweden hat immer wieder Feldzüge durchgeführt, die dann von Novgorod hier und da wieder beantwortet wurden. Zum Beispiel 1293 bzw. ganz grob Ende 13. Jahrhundert hat Schweden, ähm, also der, das, der schwedische... Wahrscheinlich das schwedische Königshaus bzw. Königreich, ja. Das Königreich Schweden in Wiburg, also die Wiburg errichten lassen. Das heißt heute Wieborg. Ja, genau. Und 1294 hat dann eben eine Armee auf, aus Novgorod versucht, zum Beispiel diese Wiburg einnehmen zu lassen, bzw. einzunehmen. Haben sie nicht geschafft. Aber das ist so der Beginn von, okay, wir wollen, wir neiden euch jetzt aber das. Daraufhin hat der schwedische Gegenstoß dann. Die Novgorotter Festung Kexholm angegriffen, die dann aber im Frühjahr darauf von den Novgorottern direkt wieder zurückerobert wurde. Also das ist so, ne, so geht das dann e da weiter.
1: Eben, ihr könnt euch das als Blaupause vorstellen, ob der König jetzt Magnus oder die Königin Margarete heißt, ist erstmal relativ egal. Man prügelt sich, pf, ja, ab dem Jahr 1300 bis äh, lange. Also bis. 1398, 1411 sind immer mal wieder Prügeleien, 1411 geht es dann nochmal richtig rund, weil vorher Schweden und Novgorod in die andere Richtung Krieg geführt hatten, also die äh, Schweden hatten zu tun und die Novgoroder hatten den deutschen Orden vor der Nase, aber als also immer wenn es, wenn die Leute mal wieder Zeit hatten, haben ja. sie irgendwie gesagt, <lacht> guck mal, da ist Finnland, wir nennen das noch nicht so, also beziehungsweise die Schweden haben es dann teilweise Großherzogtum Schw Finnland schon genannt. Da hatten wir doch noch so einen Stress mit den Nachbarn. Und immer war Finnland die Gegend, in der das ausgetragen wurde.
0: Ja, das kann, ja. Man, das kann man so sagen und das führt im, im Zweifel auch, wir könnten euch das natürlich jetzt detaillierter aufschlüsseln und sagen, hey, im Jahr 1347 äh, schwedische, das schwedischer König Blatt, Magnus II äh, reagiert auf den Überfall auf das Jahr vorher und so weiter und so fort. Finde ich jetzt wenig zielführend. Wenn euch das interessiert, lest euch das auf jeden Fall nochmal durch dazu. Lest euch das, also dazu rufen wir glaube ich generell auf. Falls euch noch was interessiert aus unseren Folgen, empfehlen wir immer, das nochmal nachzulesen, beziehungsweise falls euch irgendwie eine Info komisch vorkommt oder so, prüft das gerne nach. Ne? Da profitieren wir auch von, schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr da irgendwie noch Infos habt, die wir übersehen haben oder sowas. Genau. Wichtig ist, Schweden behält am Ende die Oberhand
1: äh, und Finnland wird so weit in Schweden eingegliedert, dass sogar zur Königswahl finnische Leute, also finnische Männer zugewiesen zugelassen heißt das Wort, zugelassen sind, dass 13 Finnen zur Königswahl in Schweden kommen und damit eben Finnland eigentlich als, ja, Reichsteil.
0: Als schwedisches, ja, das kann man, also, das, man muss das jetzt natürlich auch ein bisschen differenziert betrachten. Das war natürlich jetzt auch mit Kalkül gemacht worden von den Schweden. Ne? wie gesagt Ja, klar, die wollten
1: die Finnen auf ihrer Seite haben.
0: Ja, und sie wollten das als Zeichen setzen gegenüber Novgorod. Das ist natürlich auch so nach dem Motto, ja, guck mal, hier, vor vollendete Tatsachen setzen. Wir laden euch jetzt mal ein, dann gehört ihr natürlich zu Schweden, weil ihr habt mit drüber bestimmt, wer bei uns König wird. Oder Königin. Also, Sorry, das hat ja wohl gar nichts mehr mit Novgorod zu tun. Also dementsprechend, das wollte ich gerade eben noch gesagt haben, hat sich auch die Grenze immer wieder mal so in diesen Jahren so, mal ein paar Kilometer nach links, ein paar Kilometer nach rechts und so weiter und so fort verschoben. Je nachdem, wer halt gerade mal eben die Oberhand hatte. In dem Fall kann man aber so sagen, schwedisch, die Schweden haben sich, wie Michi gerade schon sagte, durchgesetzt. So, jetzt muss ich mal gerade eben gucken, das war in welchem Jahr? Also diese 13
1: Männer tatsächlich äh, waren schon 1362. Aber eigentlich passiert Also ich will nicht sagen, da passiert nichts. Aber doch. <lacht> aber bis, bis eigentlich 1700. Also wir reden dann äh, von einer relativ langen Zeit, vom Übergang zwischen Hochmittelalter Mittelalter, also Hochmittelalter Spätmittelalter Frühe Neuzeit wirklich bis in den Februar des Jahres 1700 hinein ist, ist Finnland relativ geräuschlos sowas wie einen, eine schwedische Provinz ein schwedischer Reichsteil Nordfinnland kommt zwar erst gegen 1600 dazu das liegt aber nicht daran dass das irgendwie ja ich sag mal vorher eigenständig gewesen wäre sondern das ist halt im Zweifel entweder Gegend, die einfach keinen äh, interessiert hat und man hat dann mal eine Grenze gesetzt. Oder Gegend, die halt zu Russland gehörte oder zu Novgorod oder je nachdem, was da gerade dann zuständig war und da keinen interessiert hat. Also es ist gerade Nordfinnland, darf man auch, glaube ich, nicht überschätzen in der Wichtigkeit dessen, wie Politiker das auch schon im Mittelalter sehen. Ja. Das ist halt viel Gegend, wenig
0: Leute. So. Aber, was man nicht unterschätzen darf. Sorry, was man nicht unterschätzen darf, ist aber trotzdem die finnische Wichtigkeit für Schweden, ja. denn auch in, die, in den nachfolgenden äh, Jahrhunderten war es so, dass vor allem die schwedische Armee zu großen Teilen aus finnischen Soldaten bestanden hat, was natürlich jetzt auch nicht so also ne, das ist schon nicht schlecht, wenn man da seine ganzen Truppen herbeziehen kann und zum anderen so als Fun Fact ein Großteil der ersten, in Anführungsstrichen, schwedischen Siedler in Amerika des 17. Jahrhunderts, also genauer gesagt in Neuschweden, so wurde das Ganze dann da wohl genannt, waren eigentlich Finnen. Und da hat man dann halt gesagt, ja klar, das sind Schweden. Schweden hat Neuschweden in der, Neu in der neuen Welt gegründet. Das sind halt alles Finnen, aber das gehört ja zu Schweden.
1: Ja, du, macht man das nicht so, hätte ich jetzt gedacht.
0: Politisch ja. <lacht> ne? Dazu kommen halt Handelsbeziehungen mit der Hanse. Das heißt, durch diesen schwedischen Einfluss hat man sich auch immer weiter eigentlich ja, kulturell und politisch auch vom, vom russischen bzw. Novgoroder einfluss entfernt in diesen Jahrhunderten. Genau. So, jetzt schreiben wir den 12. Februar des Jahres 1700. Äh, eine
1: Sache findet statt, die glaube ich sogar tatsächlich eine eigene Folge wert wäre. Der große nordische Krieg. Wir haben ja mal viele Kriege besprochen. Das wäre tatsächlich einer der durchaus spannend ist. Es ist ein 21 Jahre lang geführter Krieg zwischen primär Russland und Schweden. Es fängt an, die Russen kommen auf die Idee, sag mal. Karl XII, ne? Der ist 18 Jahre alt und sitzt auf dem schwedischen Thron. Ich hätte gerne Finnland wieder. Wie sieht es bei euch aus? Sachsen-Polen sagt, oh. Wenn wir uns dafür hier über polnische Gebiete und so ein bisschen was Richtung Ostsee einigen können, Russland, dann können wir das gerne machen, ist überhaupt kein Problem. Dänemark-Norwegen sagt, Schweden, wir hatten mal die Kalmarer Union, das war alles eins. Ich finde, Schweden könnte eigentlich dänisch-norwegisch werden oder zumindest ein bisschen Gegend abgeben. Die Russen hatten zuerst die Rechnung nicht mit Karl dem XII. gemacht, der hat den tatsächlich ziemlich den Hintern versohlt, dass Dänemark, Norwegen auch, äh, Norwegen auch schon im Jahre 1700 wieder aus diesem großen Nordischen Krieg erstmal ausgeschieden ist. Auch Sachsen ist erstmal 1706 ausgeschieden. Weitere äh, Staaten sind da mal rein, mal raus, in und aus dieser Allianz. Was für Finnland dabei interessant ist, Karl XII. hat sich zwar ziemlich wacker geschlagen, aber dann umbringen lassen. <lacht> hat äh, erst bei Poltava, eine Schlacht gegen Russland verloren und dann, also Poltava kennt man vielleicht, den, und dann, ja, eigentlich also ist dann halt, wollte den Krieg irgendwie weiterführen, hätte halt dann in Verhandlungen gehen müssen, hat das nicht getan, ist dann getötet worden. Da ist legendenweise auch nicht ganz klar, ob von seinen eigenen Leuten oder von einer feindlichen Kugel. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile in der historischen Forschung geklärt ist. Nachschauen... Es gibt
0: zumindest die Uniform noch. <lacht> da kann man mal gucken, welches Kaliber da durchschlagen hat, meinst du? Das wird schwierig, mhm. glaube ich. Das war 5.56 NATO-Standard, ganz klar.
1: Ah, ja, es gibt immer noch eine Kontroverse, weil m -ha, m -ha, Von welcher Seite ist die Kugel jetzt gekommen und so Also, es gibt keine besonders überzeugenden Beweise für die Mordthese, aber es ist immer noch so in so einem Vielleicht wurde er doch von seinen eigenen Leuten umgebracht, weil er den Krieg immer weiterführen so, wollte und so am Ende kommt dabei für Finnland raus, und das ist ja der interessante Teil für uns, Russland besetzt Finnland ganz oder teilweise, je nachdem, welches Jahr wir jetzt gerade haben. Also Demensp zu großen Teilen auf jeden Fall. Ja, zu großen Teilen. Ähm, dementsprechend geht eigentlich mit dem Großen Nordischen Krieg um 1700. Und dann, interessant wird es dann noch mal Ende des 18. Jahrhunderts, da geht es dann sogar so weit, dass äh, oder Anfang des 19. Jahrhunderts, 1808, 1809, geht es dann sogar so weit, dass wirklich auch ja, rechtlich Finnland unter russische Kontrolle kommt. Also nicht mehr nur, dass Russland das besetzt hält, sondern auch, dass Russland daraus jetzt ganz legitim und, und rechtlich auch abgesichert das Großfürstentum Finnland macht. Was ich eigentlich ein spannendes Konstrukt finde.
0: Ja, also da können wir vielleicht nochmal eben ganz kurz einen Satz zu verlieren. 1808 bis 1809, man spricht auch vom Russisch-Schwedischen Krieg, das Ganze findet statt im Zuge der Koalitionskriege, also Napoleonische Koalitionskriege, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, hört da gerne nochmal rein, da das kann man eigentlich auch, wenn man, also wenn man den Ersten und Zweiten Weltkrieg als Weltkrieg bezeichnet, ja gut, dann, also, das waren Vorläufer vom Weltkrieg, wenn man so möchte, da hat ja jeder eigentlich mal kurz mitgemischt und dann mal wieder nicht. Auf jeden Fall, ja, hatten die Russen da auch was mitzumischen, inzwischen dann nicht mehr Novgorotter, sondern zu dem Zeitpunkt dann schon Russen, ja, Zar Alexander Alexander I. spielt da eine Rolle und, ähm, verbündet sich mit Frankreich, also mit Napoleon gegen Großbritannien und das Problem war, Großbritannien war zu diesem Zeitpunkt mit Schweden verbündet. Dementsprechend kann man das schon also als Stellvertreterkrieg irgendwie bezeichnen für den größeren Krieg, weil dann halt Russland gegen Schweden kämpft und wir haben das, das kennen wir schon aus vorangegangenen Jahrhunderten, dieser Krieg wird dann halt da ausgetragen, auf dem wo, Flecken, Platz, ist. wo Platz ist, auf dem Flecken Erde, der sich zwischen Schweden und Russland befindet, Finnland. So, und dann tritt das ein, was Michi gerade schon gesagt hat. Es gibt einen, ähm, ja, Vertrag, den Vertrag von Frederiks Hammen, so würde ich es aussprechen. Ja. Und der, ja, gesteht Russland eben zu, dass Schweden große Teile des heutigen Finnlands bzw. große finnische Gebiete an Russland abtreten muss. Dazu gehört das heutige, ja, südliche Finnland, also Kernfinnland aber auch, und da kommen wir später noch mal darauf zu sprechen, die Orland-Inseln. So also würde ich es aussprechen. die sind
1: halbwegs spannend. Nochmal Orland ist eine Finnland-vorgelagerte Insel, die liegt so zwischen, also mitten in der Ostsee, also in diesem, vor diesem botnischen Meerbusen in der Ostsee, äh, zwischen Finnland und Schweden.
0: Genau. Und noch eben weitere Teile, Lappland und sowas. Also, ja, das also, führt dann eben nicht, zum, dass ich die Einwohner Lapplands als Gedöns weiß, machen, bei 20
1: <lacht> Grad minus ihre Fenster runter, aber nein, ähm, also ja, ja. für die Geschichte Finnlands ist das tatsächlich nicht so wichtig und man muss sich auch immer überlegen, da sitzt Alexander der Erste. Das ist der Zar von Russland. Klar, dem ist es wichtig, Finnland zu bekommen, aber boah, ob da jetzt so eine Insel dabei ist oder so ein bisschen Gegend irgendwo im Norden, nee, komm.
0: Ja, also es juckt geht nicht. Es, es ging da wahrscheinlich auch viel um Prestige. Also, dass die Schweden halt dieses Gebiet oder überhaupt Gebiete an Russland abtreten mussten oder an Zar Alexander war ja schon mal wahrscheinlich so eine Sache Genau. Und dann kommt Und es eben, wie Michi sagte, zu diesem Großfürstentum Finnland.
1: Was auch wieder so eine ganz interessante, auch prestigeträchtige Frage ist, weil an der Stelle sagt Alexander nicht, aha, vielen Dank für diese neue Provinz, wir nennen sie Provinz Russland 324 B., <lacht> Boris, du bist da jetzt Gouverneur Boris stellt den Wischmob in die Ecke und geht nach Finnland und ist da jetzt Gouverneur <lacht> Nein Tatsächlich geht Zar Alexander hin und macht aus Finnland ein teilautonomes Großfürstentum unter seiner Regentschaft, also er regiert ab jetzt in Personalunion Russland, das Russische Reich und alles was da vorher dran hing und Finnland als eigenes autonomes Fürstentum mit eigenen Gesetzen, eigenem ähm, ja Reichstag, Senat
0: Dingsbums. Also wir müssen ähm, jetzt hier in der Folge nicht die das damalige und heutige finnische Regierungssystem auseinanderklappen. Nee. Das ist glaube ich, also es gab eine autonome Art der, von interessant,
1: der interessante Punkt ist halt, die haben eine eigene Währung, die haben diesen eigenen Senat, die haben eine eigene Verwaltung. Das ist im Endeffekt ein Staat. Ein kompletter, funktionierender
0: eigener Staat, nur der Otto oben ist der gleiche und heißt Alexander. Ja, und das ist wichtig zu verstehen, weil das so das erste Mal oder den Punkt beschreibt, wo man auch tatsächlich von einer Entstehung eines Nationalbewusstseins sprechen kann. Also da hat man dann vielleicht mal angefangen. Auch vorher war das so, dass, wie eben beschrieben, wahrscheinlich der Lappe gesagt hat, ich bin, ich komme aus Lappland, wenn überhaupt. Und ne, Also da hat man jetzt nicht gesagt, ja, ich bin Finne, wahrscheinlich. Oder ich bin Finn. Ja, oder zumindest, oder man hat halt gesagt, ja, ich bin einer von
1: den Finnen aus Schweden. Genau. Weil eher, nicht, oder ja. vom, vom schwedischen König oder so. Also man hat sich halt eher auf den, auf den jeweiligen Herrscher bezogen oder man hat halt Gegenden beschrieben, auch weil Grenzen nicht so super starr waren. Klar, wir kommen jetzt ins 19. Jahrhundert. Das ist 1808, 1812, die Kante passiert. Wir kommen ins 19. Jahrhundert, da 1806 wurde das Heilige Römische Reich aufgelöst, die einzelnen kleinen Staaten Bayern, Sachsen, Preußen fangen an Nationalbewusstsein zu entwickeln, andere Staaten haben schon Nationalbewusstsein, die Franzosen haben das ja ganz stark gepusht dass sie halt als französisches Volk und nicht mehr Franz Volk des französischen Königs und nicht Leute aus der Bretagne und Leute aus äh, weiß ich nicht, aus Südfrankreich, aus Nordfrankreich sind, sondern alles Franzosen diese ganzen Ideen Schwappen natürlich in dieser Zeit einfach total durch ganz Europa durch, sind auch in den, dann USA spannend, also in Amerika spannend. Auch da werden immer wieder auch teilweise interessante Konstrukte gegründet. Kaiserreich Brasilien, Kaiserreich Mexiko und so weiter. Solche Sachen passieren und in dieser Zeit kriegt Finnland eine Autonomie und man sagt den ja, ihr seid die Finnen unterm russischen Zar. Mh. Euer, ihr habt hier euren eigenen Senat, ihr habt ja noch irgendwie so eine Art eigene Sprache, aber eigentlich läuft bei euch alles auf Schwedisch ab, weil die halt jahrhundertelang, wie wir wissen, Schwedisch regiert und auch Schwedisch verwaltet wurden. Jetzt stellt sich durch diese Autonomie die Sprache aber nicht einfach auf Russisch um und man sagt halt, ja, pf, Leute, dann lernt halt was Neues, sondern die ähm, Verwaltung bleibt Schwedisch. Es gibt aber immer mehr Leute, die sagen, nee, wir sind aber Finnen. Wir wollen die finnische Sprache hier auch als unsere Verwaltungssprache nutzen. Und über diesen, dieses Vehikel der Sprache, was dieses, ja, diese Bevölkerung verbindet, ähm, geht man halt hin und sagt, wir werden, wir sind jetzt hier die Finnen und wir sind ein eigener Staat und tete tete. Das ist, glaube ich, ähm,
0: die wichtigste Entwicklung, die sich aus dieser, dieser Autonomie, die durch Russland gegeben wurde, entwickelt. Ja. Genau. Das mit dem schwedischen und später dann finnischen kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das ist auch ganz interessant. Was man dazu aber noch sagen kann, als, als Fakt sozusagen einwerfen kann, die Grenzen, die da festgelegt worden sind, also 1812 sind dann noch mal weitere Teile, die ja in dem weitere Landteile, die 1721 bzw. 1743 schon von Schweden an Russland abgegeben worden sind, zu diesem oder in dieses Großfürstentum Finnland eingegliedert worden. Und diese Grenzen, die es da hatte, das sind die, die auch dann, kleiner Spoiler, 1917 zur Unabhängigkeit noch Bestand hatten. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie sich das 1917 zu heute verhält, aber auch wahrscheinlich recht ähnlich, wenn nicht sogar gleich.
1: Ja, ähnlich. Ähm, es ist, äh, also Grenzstreitigkeiten kamen auch nochmal mit der Sowjetunion und Stalin hat auf sowas keinen Bock, aber da kommen wir dann gleich nochmal
0: ja, zu. Da sprechen wir nochmal drüber. So, dann haben wir. Kleine Änderung, der, russische, der eine russische Zar geht, der andere russische Zar kommt. Die Rede ist von Nikolaus I., 1825 den Thron, also den russischen Zarenthron bestiegen. Und der hat dann erstmal gesagt: Ja, die Sonderstatus da, diese, diese Finnen, also dieses Großherzogtum, da lassen wir erstmal alle so, wie es ist. Also Was aber vielleicht ganz interessant ist, also, ne, alles
1: bleibt wie es ist, aber dieser dieser Fürstentag, der da, also dieser Landtag, der da zusammentritt und eigentlich so die große Politik bestimmen soll, den müsste eigentlich der Zar einberufen. Nikolaus hat das einfach gelassen. Das war nervig. Also einfach Verordnungen rausgehauen, dem Generalgouverneur gegeben und dieser Senat hat dann die Verwaltung, also er hieß erst Verwaltungskonzil, dann Senat, äh, hat die Verwaltung übernommen und der höhere Landtag, wo halt auch die Adligen Finnlands untergekommen wären, der ist halt nicht zusammengetreten.
0: Ja. Also man muss dazu sagen, dieser Generalgouverneur, das war jetzt vorzugsweise ein Russe oder ein Finne, der dem russischen Zaren sehr, wie sagt man, der sehr viel geneigt. für den russischen Zar übrig hatte. So, also ja, zugeneigt, genau. Dementsprechend, man kann also, sich das jetzt nicht so vorstellen, dass sie jetzt irgendeinen Finn da genommen haben und gesagt haben: So, du machst das jetzt. Und, sondern dann man hat schon dafür gesorgt, Boris. dass Boris das macht. Ja. Also, worauf ich eigentlich nur hinaus will, unter
1: in welchen Bedingungen das äh, stattgefunden hat, ist ja einfach, also diese ganze diese Entwicklung des Nationalbewusstseins findet in einer Zeit statt, in der man so verwaltet wird. Also es gibt gar keine Projektionsfläche, es gibt keine Person, wo man sagen kann, das ist unser König, sondern ja, der russische Zar hat so einen Generalgouverneur geschickt, danke dafür. Unsere Adligen drehen auf ihren äh, Land sitzen mit dem Finger im Hintern, weil sie sowieso nicht zu irgendwas mit Politik zusammengerufen werden. Ja, und dann gibt es ja halt diesen Verwaltungsrat, also diesen Senat. Und da merkt ihr schon, okay, das, das gibt ja auch einfach Raum dafür, dass irgendwie unter der Oberfläche so ein bisschen
0: was gären kann. Ja. Ne? Was man an der Stelle vielleicht noch ganz gut erwähnen kann, was vielleicht ganz nett zu wissen ist zu diesem Zeitpunkt, äh nicht zu diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitraum zwischen 1819 und 1827 wurde der Verwaltungssitz dann übrigens auch nach Helsinki verlegt. Ja, also ist auch heute noch schwedische Hauptstadt, wenn ich da nicht komplett auf dem Fall Finnisch, finnische Hauptstadt, nicht die, schwedisch. die schwedische Hauptstadt Helsinki. <lacht> War Moment, da genau. ist, das eskalierte schnell. Also die, die, die finnische Hauptstadt, wie heute eben noch Helsinki, damals dann ab 1827, weil die Vorgängerstadt Turku leider zu großen Teilen abgebrannt ist, hat man dann das komplette Verwaltungsorgan, ebenso wie die Universität nach Helsinki, umgezogen. Genau. Ja, ja. aber offizielle Verwaltungssprache immer noch Schwedisch. Bis...
1: Über die Jahrhundertwende 1899, 1900 hinweg war Schwedisch immer noch die am häufigsten Gesprochene und die Verwaltungssprache. 1863 hat Alexander der II., also nicht mehr Nikolaus, sondern Alexander, wieder Alexander, ist der Zweite, hat zwar verkündet, dass Finnisch, weil halt so unter der Oberfläche und teilweise dann eben auch wirklich in diesem, diesem Senat, wo die, und auch in der Öffentlichkeit, wo die äh, beiden Parteien eher Finnisch sprechen wollten und die eher Schwedisch sprechen wollten aufeinandertrafen Um das so ein bisschen zu beruhigen, hat Alexander der Zweite halt gesagt, komm, Finnisch ist zweite Verwaltungssprache, ihr kriegt
0: jetzt alle, was ihr wollt. Ja, Genau. Also es ist schon so, dass auch im 19. Jahrhundert immer mehr das Finische von be an Bedeutung gewinnt, unter anderem halt auch in Literatur und Dichtungen und so weiter. Da wurde auch schon viel in Finnisch gemacht, was natürlich auch dazu beigetragen hat, wenn dann wirklich bedeutende Persönlichkeiten ihre Werke in Finnisch verfassen, dass diese Sprache immer präsenter wird und dass die Leute sich oft fragen, Moment mal, wir sind aber das Großherzogtum Finnland. und wir haben, wir haben mit Schweden nichts mehr zu tun, aber warum reden wir denn, wir haben ja eine eigene Sprache, warum reden wir denn Schwedisch, verdammt nochmal?
1: Interessant dabei ist aber, die Sprache hatte lange keine Schrift. Das ist auch erst im 19. Jahrhundert gekommen, dass man das finnische, was ich will nicht so abfällig sein, dass als Regional Dialekt zu bezeichnen, aber unter, unter den Schweden war es halt so, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist der Schw also das ist der ursprünglich schwedisch sprechende Teil Schwedens und das da hinten ist der Teil Schwedens, wo die so ein bisschen knöterige Aussprache haben. Also die, die Leute haben ja, also die Schweden haben ja gar nicht drüber nachgedacht, dass man mal sagen könnte, Jo, Finnland, wir wissen, ihr habt eine eigene Sprache, ihr, ähm, wir machen die Verwaltung mal in beiden Sprachen und hey, da braucht ihr vielleicht eine Schrift, denkt euch mal was aus, sondern die haben gesagt, hier ist der Text in Schwedisch, deal visit.
0: Ja. Und so. das führte sogar so Aufnahme. weit, das führte sogar so weit, dass es, also dass es da auch zu politischen Streits gekommen ist. Es hat sich eine sogenannte finnische Partei gebildet und eine sogenannte schwedische Partei. Und dreimal dürft ihr raten, welche Interessen die Vertreter dieser Parteien hatten. Natürlich, die schwedische Partei war auf der Seite wir wollen gerne weiter Schwedisch sprechen und wir wollen uns vor allem halt auch irgendwie kulturell und politisch mehr an Finn, äh, an Finnland, Schweden, Finnland, schwierig, an Schweden annähern. Und die finnische Partei hatte eher so dieses national, finnische Nationalbewusstsein und hat gesagt, wir wollen gerne Finnisch sprechen, wollen aber auf der anderen Seite natürlich auch eher so mehr Richtung Russland tendieren, was so die Annäherung angeht. Weil, ich meine, de facto war es halt eine russische, ein russisches Herzogtum, also.
1: Ja. Das, aber trotzdem, wie gesagt, also das erklärt natürlich, warum der Alexander II. sagt, komm, finnisch ist auch cool. Ne? Ja. Also, ist ja irgendwie verständlich. Äh, Alexander II. war sowieso wichtig, weil er zusätzlich dazu, dass er eben diese Öffnung zur finnischen Sprache hin begonnen hat, auch viele Öffnungen durchgeführt hat, so eine Öffnungsperiode eigentlich eingeleitet hat, die einfach wirtschaftlich wichtig für Finnland war. Es hat eine eigene Währung gegeben, es hat eigene Sägewerke bekommen, die es vorher nicht haben durfte, weil das halt ein adliges Privileg war. Der Reichstag durfte endlich wieder zusammentreten und ist auch häufig wieder zusammengetreten. Und da kam es dann dazu, dass auf der einen Seite diese schwedische Partei immer mehr verlor, weil natürlich der Zar der coole war, der den Finnen das Finnisch sprechen wieder erlaubt hat, der den Finnen das finnische Verwalten wieder erlaubt hat, der für die wirtschaftliche Öffnung war. Mhm. Auf der anderen Seite die Schweden immer mehr so, ja, das sind die Doven von früher, so in diese Richtung gedrängt wurden. Und dadurch kam es, also gab es immer mehr Loyalität auf der finnischen Seite, auf der Partei der Finnen zum Zaren, der dann natürlich auch einfach, ja, gnädig wie er war, den den, das, das, den Landtag, also diese, diese Versammlung, die da immer noch existierte, wieder einberufen konnte, um mehr Reformen auszulösen, weil er sich relativ sicher sein konnte, das wird in meine Richtung gehen, weil die mich cool finden. Das ist also das, was, der Zar, was den Zar dazu bewegt, die Finnen als Finnen zu stärken, als eigenes, eigene Nation zu stärken, was ja auf den ersten Blick denkt man sich, warum hast du nicht Boris dahin geschickt? Aber er wollte halt, dass diese Bevölkerung auf seiner Seite steht und dieses ältere schwedische Erbe so ein bisschen abschüttelt. Ja. während wir den Krimkrieg noch machen?
0: Ich hätte jetzt gesagt, ähm, das sparen wir unseren Hörern und Hörerinnen jetzt. Ja. Also es haben Finnen im Krimkrieg gekämpft, weil
1: Russland im Krimkrieg gekämpft, Krim gekämpft hat. Fertig.
0: Ja. Das ging, also wenn man sich jetzt die Auswirkungen auf, für, für finnische Ver Verhältnisse anguckt hat das Land diesen Krieg eigentlich... Ja, ich will nicht sagen, relativ gut weggesteckt, aber es führte jetzt nicht zu irgendwelchen monumental politischen Veränderungen. So von wegen, ja, Finnland geht jetzt wieder an Schweden oder was weiß ich. Also das war ein Krieg, in dem Finnland beteiligt war, ähm, der auch sehr viel Leid und Zerstörung mit sich gezogen hat. Aber es hat sich rein politisch gesehen und territorial gesehen jetzt nichts verändert eigentlich. Dementsprechend auch da, wenn euch das interessiert, gerne noch mal in den Krimkrieg reinlesen. Also ja, in den von 1854. <lacht>
1: ist eigentlich ein total spannender Krieg, weil das der, auch ein fieses, fieser Satz, ist ein Krieg, der ähm, viele Sachen zum ersten Mal gemacht hat die dann im Ersten Weltkrieg sich Bahn gebrochen haben. Können wir vielleicht auch nochmal irgendwann drüber sprechen.
0: Ja, aber ich, das ist auch eher eine eigene Folge wert, als ja, genau. das jetzt hier noch eben fix mit reinzuschieben. So, wir hatten jetzt die sogenannte Öffnungsperiode unter Alexander dem Zweiten. Der war irgendwann dann Alexander der Dritte, also nicht er, sondern sein Sohnemann. Ich wollte gerade sagen, er hatte dann Ök gesagt. Genau. Hat aber dann einen weiteren Alexander hinterlassen, der dann zufälligerweise der Dritte war und dementsprechend dann auch weiter regiert hat. Der hat Jetzt erstmal nicht so das Interesse, die Finnland-Politik seines Vaters groß in Zweifel zu stellen oder davon abzuweichen, hat dann aber doch hier und da mal Sachen gemacht, die den Finnen jetzt eher oder manchen Finnen und Finninnen eher weniger, boah, das ist wirklich schwierig, Finninnen, <lacht> äh, sorry, nicht so gefallen haben. Vor allem ging es da halt um Sachen, also der wollte denen halt an ihre Autonomie ran, um das mal so ganz grob zu sagen. Und das nicht nur ja, er, sondern, der
1: wollt, also ob der den wirklich an die Autonomie ran wollte, weiß ich nicht. Das sind, es geht immer um Sachen, wo man sich denkt, ja, kann ich irgendwo verstehen. Also wenn ein Zar von einem Reich wie Russland sagt, hey Leute, ich möchte einen Brief von Vladivostok nach Helsinki schicken. ja, Und ich muss die sibirische Post, die kriegt eine rote Marke. Dann kriegt die Post hinter Ural, also auf der europäischen Seite vom Ural eine blaue Marke. Und in Finnland brauche ich nochmal eine grüne Marke. Und die muss ich alle in Sibirien kaufen und die muss ich alle nach Sibirien juckeln. Damit ich dann so weit verschicken kann. Können wir da nicht einfach einmal das vereinheitlichen, bitte?
0: Ob das jetzt genauso war, wissen wir nicht. Das war jetzt natürlich nur eine beispielhafte Darstellung. Aber ja, er wollte das Postwesen vereinheitlichen in seinem Reich. Damit man eben das die ne, Briefmarke von Vladivostok nach Helsinki schicken. Nicht die Briefmarke, sondern auch den zugehörigen Brief dahin schicken konnte. Und das war halt so. Nee, ah, schwierig. Gib es nicht. <lacht> die 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 finden mochten ihr Postwesen <lacht> offensichtlich und da bleibt alles so wie es ist. <lacht> das war der erste Punkt, dann Nachdem Alexander der Dritte ausgedient hatte und Nikolaus der Zweite ihm nachgefolgt ist, gab es hat auch dieser diese Vereinheitlichungsbemühungen vorangetrieben. Ja? Also er hat dann nicht Boris, nicht direkt Boris, sondern dann Nikolai. Nikolai Bobrikow, so würde ich ihn jetzt aussprechen, auf den Posten des Generalgouverneurs gesetzt. Und der war Verfechter einer Annäherung von Finnland an Russland. Das ist genau das, was was wir eben schon besprochen haben, ja, da war jemand, Generalgouverneur, der jetzt nicht unbedingt Russland abgeneigt war, so. Beziehungsweise, man kann sogar so weit gehen, zu sagen, dass das ein
1: alter Haudegen war, der auf die Idee gekommen ist, so, hier ein Land mit mehreren Verwaltungen wollen wir uns und können wir uns nicht leisten. Außerdem braucht die russische Armee eine Wehrpflicht, also, äh, also mehr Soldaten. Wir haben eine Wehrpflicht, die ist jetzt in Finnland auch. Und, äh, pff ja, dieser ganze Autonomiequatsch da mit selber zusammentretenden äh, irgendwelchen Senäten, Senaten, Landtagen oder sonstigen Verwaltungen, ja, da regieren wir drum rum. Die können ja zusammentreten und
0: labern, aber pff, interessiert uns nicht. <lacht> Das wurde übrigens im sogenannten Februar-Manifest, das könnt ihr vielleicht auch nochmal nachlesen, alles beschlossen oder Teile dessen wurden beschlossen. Das hat dann auch eine Petition gegeben, die innerhalb von, also eine Anti-, also eine Gegenpetition der Finnen und Finninnen, die innerhalb von zehn Tagen 520.000 Unterschriften zusammengetragen haben, was... Ohne wirklich, Twitter. Ja, was wirklich beachtlich ist für diese Zeit. Der Zar hat sich aber dazu entschlossen, diese Petition äh, zu ignorieren. <lacht> die <lacht> wurde ihm dann zugestellt und er hat sie dann in die Rundablage... <lacht> genau. Also, ja. Also, es war ihm egal. Und... Ja, also das passte den damaligen Leuten, Menschen in Finnland nicht so wirklich. So hat man dann zum Beispiel einfach sich dazu entschieden, diese Wehrpflicht, die eingeführt worden ist, auch ebenfalls so zu ignorieren, wie der Zar die, diese Petition Eben. ignoriert hat. Also, was heißt ignoriert? Man ist halt einfach nicht hingegangen, ne? So.
1: Ist ja auch weit in Finnland alles, Ja, ja nee, also der Punkt ist, das war so Russifizierung, nennt man das, Russifizierung leid, ja. Das war noch so der nette Teil. Da hat man nur gesagt, nee, wir machen das jetzt mal nicht. Herr Zar, könnten sie vielleicht. Irgendwann ging aber gerade dieser Bobrikow den Finnen wahrscheinlich noch immer mehr auf den Pin. Und es ist einfach, er hat immer mehr geschwählt. Es wurde zu immer mehr Aktivismus aufgerufen innerhalb der finnischen Bevölkerung. Weniger passiver Widerstand, weniger, ich gehe einfach nicht hin, mehr, ich demonstriere, ich Streike vielleicht und das führte das schaukelte sich am Ende so weit hoch, dass der finnische Nationalist Eugen Schaumann den Herrn Bobrikov 1904 erschossen hat und im Senatshaus.
0: Ja. Aber jetzt mal eben für dich, jetzt mal eben für dich. Guck dir mal das Bild von dem Eugen Schaumann an.
1: Der Hund Was, ist süß, ne?
0: Was ist denn mit seinem Hund? Das ist <lacht> <lacht> Wo guckt ihr bitte hin? Beziehungsweise, wo guckt ihr bitte nicht hin? Also, der, <lacht> der, der schielt schon so ein ganz bisschen, oder? Der hatte einen Schluck mit in seinem Napf, das kann auch ja. Also, für euch, guckt euch mal den Wikipedia-Artikel zu Eugen Schaumann mit an, vielleicht verlinken wir den auch, wenn wir dran denken, unten in den Show -Notes dementsprechend. Das ist ein süßer Hund, aber der ist ein bisschen am Der schielt ein bisschen, der guckt nach links und nach rechts. Sehr gut. Aber der Eugen auch, ein sympathisches Kärchen,
1: ne? Ja, genau. Der hat sich, äh, hat erst den Eugen erschossen, äh, nee, Quatsch, <lacht> erst den, den Nikolai und dann den Eugen erschossen, ja. ähm, um halt einfach auf die finnische Sache ein bisschen mehr Licht zu rücken und auch in seinem, ähm, in seinem Abschiedsbrief schreibt er eben auch, er wollte auch auf äh, unterdrückte Polen in Russland und so irgendwie mehr Licht äh, schlagen. Man muss am Ende sagen, ja, vielleicht hat der eine oder die andere das Ganze zur Kenntnis genommen. Es mögen sich auch zwei, drei Leute da radikalisiert haben, aber ob das jetzt so richtig den Effekt hatte, den er beabsichtigt hat, das würde ich mal bezweifeln wollen. Einfach auch, weil sich dann die Ereignisse tierisch überschlagen. Also es wurde immerhin
0: 1905 die Wehrpflicht wieder ausgesetzt. Ne? Also. Ja, das liegt aber auch daran, <lacht> dass 1905 die russische Revolution angefangen hat. Na, also das finde ich jetzt weit hergeholt. Also es muss nicht immer unbedingt was miteinander zu tun. <lacht> äh, ja, also ja. Ne, 1905 bis 1907 russische Revolution, hat man vielleicht schon mal von gehört, haben wir sicherlich auch in der Russland-Folge gesprochen. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf also man kann ja mal ganz kurz eben zusammenreißen, zusammenreißen, also umreißen und zusammenfassen. Die russische Revolution hat den Zaren von Russland überhaupt nicht gefallen. Also dieser Trick, wie sagt man so schön, russische Zaren hassen diesen Trick. Ja, ja ist doch so. Also... Ne? Also, ihr also das, das...
1: Wir, wir müssen kurz drüber sprechen. Äh, das ist die russische Revolution. Ja, die hat den Zaren überhaupt nicht gefallen. Die Zaren haben da ziemlich auf den Sack bekommen, sind aber noch nicht abgesetzt worden. Aber Finnland hat dadurch die Möglichkeit bekommen, selber über seine eigene Verfassung zu bestimmen oder mitzubestimmen und dadurch eben ein Parlament wählen zu lassen und so weiter. Auf dieses Parlamentswahl, gerade auf das Wahlrecht kommen wir gleich noch. Ähm, das ist aber noch nicht die Februarrevolution, ja. bei der dann, ähm,
0: also die hassen die Zaren dann so richtig. Ja, aber auch die hatten, haben, mochten sie nicht. Daraufhin, nicht daraufhin, die Partei gab es schon vorher, 1899 gründete sich in Finnland die Sozialdemokratische Partei Finnlands, die dann aber auch, also unter anderem sich das allgemeine Wahlrecht auf die Fahnen geschrieben hat. Und das hat man dann eigentlich auch beschlossen. Und was sehr interessant daran ist, dass man sich gedacht hat, okay, wir haben jetzt ein allgemeines, wir wollen ein allgemeines Wahlrecht durchsetzen und wir schreiben da nochmal ganz schnell eben mit das Frauenwahlrecht drauf. Und der Nikolaus II., der 1916 russischer Zar war, 1906, Entschuldigung, nicht 1916, äh, russischer Zar war, hat sich gedacht, ach komm, ja gut, es ist mir jetzt auch egal, unterschreibe ich. Und somit war Finnland das erste europäische Land, was das Frauenwahlrecht bekommen hat. Und ich glaube, der, der, der dritte Staat weltweit, vorher waren nur Australien und Neuseeland. Genau, was noch viel interessanter ist, aktives Frauenwahlrecht, ja,
1: passives Frauenwahlrecht, war es der erste Staat weltweit. Das war das erste Mal überhaupt 1906, dass Frauen ins Parlament gewählt wurden.
0: Ja, also kurz um das zu erklären, es war nicht nur so, dass die Frauen hingehen durften und ihr, ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel machen durften, sondern nein, sie durften auch gewählt werden. 1906, genau. wo kommen wir denn dahin? <lacht> <lacht> Hat sich bestimmt der Rest Europas gedacht, also der Rest der männlichen Bevölkerung Europas oder viele vielleicht. Hat Beispiel. sich übrigens auch, äh,
1: ja... Die russische Regierung gedacht. Wir erinnern uns, äh, wir hatten das gerade getrennt in Russische Revolution, Februarrevolution. Bei der russischen Revolution kam am Ende eine Zentralregierung unter Piotr Stolpyn.
0: Achso, wo bist du? Achso. Ich habe den Mittelnamen weggelassen. Arkadjewitsch, der ist doch schön. Ja. Stol Stolpin würde ich ihn aussprechen. Die machen das auch immer, das ST ist doch immer Stolpin. So ein bisschen wie nicht Stolpin, sondern Stolpin. Aber dann überschlägt du das Y. Stolypin. 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 Ja. Stolypin. Ja.
1: Stolypin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Piotr, der war Ministerpräsident, also Peter. Äh, war Ministerpräsident und der hat gesagt, so, wenn wir äh, dieses Revolutionsproblem, was die ganzen Leute hier immer machen, in den Griff bekommen wollen, dann möchte ich jetzt eine straffe Zentralregierung haben und diese straffe Zentralregierung, die gilt auch in Finnland. Das heißt, Nikolaus II ist hingegangen und hat alles wieder eingesagt, was er vorher unterfackelt hatte, gerade dieses äh, Februarmanifest, was halt auch diese Wahlrechtsreform überhaupt erst ermöglicht hat äh, und hat gesagt, nee, 1906 mag ja schön und gut sein, was ich da alles erlaubt habe, aber 1910, es kommen bitte so fünf Finnen in die Duma, ins russische Parlament und äh, pff, den ganzen anderen Rotz, den können wir mal lassen. Und während dieser Zeit, also ab 1908 eigentlich, wo dieses Ganze zurückgerollt wurde, bis 1914 zum Ausbruch äh, des Ersten Weltkrieges, wird das finnische Parlament immer wieder aufgelöst, weil es heißt, nein, ihr habt die Falschen gewählt. Schickt drei Leute in die Duma und das ist egal. Und dann wählen die sich immer wieder und dann, nein. Dann <lacht> wählen sie ja nein. So, und ähm, im Endeffekt hat man also da wirklich eine, ein Gegeneinandergehen von russischer Politik, die immer mehr zentralisieren will und äh, finnischer Politik, die halt ihre Autonomie bewahren will. Und das geht so weit, dass Aktivisten sich immer mehr radikalisieren und teilweise sogar zur Ausbildung ins Deutsche Reich kommen, dann während des Krieges. Also, ihr müsst bedenken, das ist eine russische Provinz immer noch. Und trotzdem kommen Leute aus der russischen Provinz, Finnen aus der russischen Provinz ins Deutsche Reich, 2000 Freiwillige, und lassen sich im kaiserlichen deutschen Heer ausbilden zum sogenannten finnischen Jägerbataillon, die dann auf
0: kaiserlich-deutscher Seite gegen die Russen kämpfen. So weit gehen die. Ja, dementsprechend, es kriselt immer mehr zwischen Finnland und Russland, wenn man das so ausdrücken möchte. Man kann sich denken, dass die Verhältnisse sich änderten im, im, infolge des Krieges, aber auch nach dem, also im, im Verlauf des Krieges, aber auch nach dem Krieg. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf Finnland. Zum einen hatten Teile der finnischen Wirtschaft sich natürlich auf ja, Kriegsproduktion, Produktion, also auf ja, Militärproduktion umgestellt, konnten damit Geld verdienen, zum anderen auch auf Befestigungsarbeiten. Andersrum gab es dann aber vor allem Ende 1916 das Problem, dass, ja, also Finnland ist natürlich eine, ein, ein Großherzogtum nach wie vor. Und wenn es sowieso schlecht aussieht mit der Versorgung, dann bin ich mir immer selbst der Nächste und dementsprechend Versorgung Finnlands mit Lebensmitteln und sonstigem mal. Aber das ist jetzt auch nicht so nötig. Also auch die haben dann unter den Auswirkungen des Krieges gelitten, wenn man das so ausdrücken möchte. Dann kommt es in Russland
1: zur Februarrevolution. Zuerst übernimmt eine Übergangsregierung die Macht, dann irgendwann Lenin. Da müssen wir jetzt auch nicht total kleinlich drauf eingehen. Interessant ist aber, dass Lenin den Finnen Unabhängigkeit versprochen hat und eigene Entscheidungsfreiheit, während die eher konservativen, teilweise monarchistischen Leute, die in, in den anderen Regierungen zuvor noch saßen, ähm, die ja eigentlich immer noch Finnland dabei behalten wollten. Finnland erklärt sich aber einfach unabhängig. Die Russen können erstmal nichts machen. Lenin akzeptiert das auch. Aber es ist halt, also Lenin ist. Warte mal, wann ist der Chef geworden? Gucken wir gerade so. Also der ist zu dem Zeitpunkt schon irgendwie Staatschef, Mitstaatschef in Russland, aber es gibt in Russland immer noch bis in die 20er Jahre hinein einen Bürgerkrieg. Dementsprechend ist man halt nur von einem Teil von Russland irgendwie akzeptiert als unabhängig, was ein bisschen schwierig ist, was natürlich auch dann nicht total abgesegnet ist und ganz sicher. Außerdem ist ja das, was in Russland passiert, auch für Finnland interessant. Also wir haben in R Russland den Kampf zwischen den roten Kommunisten, Bolschewiki, und den Weißen, die ja eine republikanische Ordnung oder vielleicht sogar eine monarchische Ordnung planen in Russland. Das sind zwei Seiten. Und in Finnland baut sich halt das Gleiche auf. Da wollen auch Sozialisten im Januar 1918, also nicht ganz einen Monat nach der Unabhängigkeitserklärung, den, ähm, ja, Finnland übernehmen, was nicht passiert, weil anders als in Russland, wo die Deutschen, also wo das Deutsche Reich Lenin unterstützt hat, Lenin hingebracht hat, um dieses Land zu destabilisieren, in Finnland die Deutschen auf der Seite der Bürgerlichen, der Republikaner, der Weißen und nicht der Roten Armee stehen. Das heißt, es gibt ja eine Unabhängigkeit und eine republikanische Unabhängigkeit. Es verläuft einfach anders als in
0: Russland. Ja, also man muss sagen, vorher war halt diese sozial neu gegründete oder relativ neu gegründete sozialdemokratische Partei, wir erinnern uns, 1899 gegründet, die Partei, die an der Macht war und die auch immer die absolute Mehrheit bei den Wahlen erreichen konnte. Und das war dann eben bei Neuwahlen, jetzt muss ich mal gerade schauen, 1800, äh, 1918, nicht mehr der Fall. Da hat sich nämlich eben die Jungfinnische Partei, die eher dieser weißen Seite zuzuordnen ist, durchgesetzt und ähm, haben damit eben ihre absolute Mehrheit verloren. So, das hatte aber zur Folge unter anderem eben das und eben die Einflüsse der Finnlandrevolution, die Michi eben geschildert hat, dass die öffentliche Ordnung in Finnland für kurze Zeit wirklich fast komplett zum Erliegen gekommen ist. Also die Armeeeinheiten, es befanden sich russische Armeeeinheiten im Land, die haben dann, so wie sie das aus Russland kannten, Arbeiter- und Soldatenräte gebildet, die dann eben, ja, die Kontrolle über die Armee, also über die russische und auch finnische Armee ausgeü äh, ausgeübt haben. Die Polizei hat im Grunde ihren Job verloren. Also, ja, da hat, es gab keine Polizisten mehr, die dann da großartig für Ordnung gesorgt haben oder überhaupt für Ordnung sorgen konnten. Und daraufhin hat sich so eine ja, so ein, so ein, so ein Zwei-Fronten-Ding gebildet. Zwischen einmal diesen Arbeitern und Soldatenräten, also der Roten Front und der Weißen Front. Das hat sich dann teilweise auch aufgeteilt. So.
1: Ich frage mich halt gerade, ob wir diesen Bürgerkrieg noch weiter ausdifferenzieren müssen. Am Ende gewinnen halt die Weißen. Es gibt eine neue Verfassung. Schwierigkeiten hat, können wir vielleicht
0: erstmal sagen, oder? Ja, um das vielleicht noch mal so ganz kurz noch eben zu Ende zu bringen. Also man kann sich das halt wirklich so vorstellen, dass in Finnland selbst diese zwei Parteien gekämpft haben. Das war ein richtiger Bürgerkrieg und diese zwei Parteien haben sich auch eher regional sind die sich aus dem Weg gegangen, beziehungsweise hatten ihre Gebiete besetzt. Während die Rote Partei eher im Süden unterwegs waren sind Angehörige der Weißen Partei oder Sympathisanten der Weißen Partei auch in den Norden des Landes geflüchtet. Was dem Ganzen dann entgegengekommen ist, wir hatten eben schon mal von diesem Jägerbataillon gesprochen, was dann ja im Deutschen Kaiserreich ausgebildet worden ist, die waren natürlich dann eher auf der weißen Seite zu finden. Und sind dementsprechend, als sie dann zurückgekehrt sind, in, nach Finnland auch für die in den Krieg gezogen und, gezogen und haben nicht unwesentlich dazu beigetragen, vor allem, weil sie eben schon Kriegserfahrungen, Fronterfahrungen hatten, dass die ähm, Weiße Partei sich da durchsetzen konnte. Jetzt zu der nicht mehr so, zu, de, zu der Verfassung, von der du gerade gesprochen hast.
1: Ja, äh, wir haben in Finnland also eine gewinnende Partei, die tatsächlich sich als bürgerliche Partei äh, bezeichnet und... Erstmal einen Übergang findet und sagt, wir brauchen erstmal eine normale Verfassung. Wir kennen das ja, Verfassungen bei uns waren eigentlich immer mit einem König. Da setzen wir jetzt erstmal einen Reichsverweser ein, bis wir irgendwie einen König gefunden haben. Und dann haben wir hier so einen Regierungschef und ein Parlament und äh, naja, dann läuft das schon. Das heißt, die haben wirklich geplant, sich eine konstitutionelle Monarchie da zu bauen und sich einen König gesucht. Dieser König sollte werden, weil man ja mit den ähm, Deutschen so gut zu Rande gekommen ist und weil in Deutschland das Reich noch nicht zusammengebrochen war, sondern also der Erste Weltkrieg auch für Deutschland noch nicht verloren war, der Erste Weltkrieg noch nicht beendet war und die Finnen eben ja, Bock auf den König hatten, sollte der König werden Friedrich Karl von Hessen. Ein Landgraf äh, eines Gebietes, nämlich äh, des nominell war er Landgraf von Hessen-Kassel-Rumpenheim. <lacht> Schön. Eine Gegend, die leider äh, am Ende des Deutschen Krieges 1866 von Preußen annektiert worden war, sodass er nur noch den Titel führte. Er war aber mit einer preußischen Prinzessin verheiratet und damit verschwägert mit dem Deutschen Kaiserhaus, was dem Deutschen Kaiser natürlich sehr gelegen kam, sodass die Finnen halt gesagt haben, hey, das ist ein super Typ, der hat kein eigenes Land mehr irgendwo anders, der ist von hohem Adel und hat höchsten Adel geheiratet. Den nehmen wir doch als König. Und dann sind die wirklich hingegangen und haben gesagt, ja, hier, äh, Friedrich Karl, möchtest du nicht bei uns König werden? Und er so, ja, <lacht>
0: mache ich. ich. Möchte ich machen. <lacht> Wundert mich jetzt, dass er dazu gesagt hat.
1: <lacht> Und äh, war auch kein Problem, dass der mal in so eine lustige Affäre verwickelt gewesen war, wo irgendwer Briefe geschrieben hat, was für Orgien am deutschen Kaiserhof gemacht wurden, also veranstaltet wurden, wo er dann wohl auch sein Würstchen mal
0: reingehalten hat. <lacht> 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 Muss ein ganz schmuckentyp gewesen sein. Schaut, schaut, schaut euch mal die sogenannte Kotze-Affäre an. Ist das Gold. das ist also, Comedy-Gold. Es hat nichts mit, also es hat nichts mit der Körperflüssigkeit Kotze zu tun, sondern der Mann, der dafür ja, der verdächtigt wurde, diese Schmähbriefe geschrieben zu haben, der hieß einfach von Kotze. Das ist, also der Name ist halt schon eigentlich mega. Und dann auch noch für jemanden, der dann irgendwie so äh, hinterlistig solche Briefe verbreitet hat. Das ist ja, ja top. Gold.
1: Auf jeden Fall, äh, ja, sollte der König werden. Ähm, er ist dann nicht zur Wahl erschienen, weil dummerweise in Deutschland 1918 die Republik, also im November 1918 die Republik ausgerufen wurde, der Kaiser abgedankt wurde oder hat, das ist ja immer so eine Sache, und der Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg unterzeichnet wurde und Deutschland damit ja verloren hatte, die Kriegsparteien, die Kriegssieger, also Frankreich, England, die USA, sich aber so ein ganz kleines bisschen schwierig darüber geäußert haben, dass, ähm, Karl Friedrich, Friedrich Karl, jetzt Karl der Erste König von Finnland und Karelien, Herzog von Orland, Großherzog von Lappland, Herr von Kal Kalevala und des Nordens werden sollte, weil der Deutscher war. Das geht ja nicht. Nee, geht auch nicht. Ja, gut ist er da nicht geworden. Die haben sich eine ganz normale republikanische Verfassung gegeben, die tatsächlich auch noch relativ lange Bestand hatte. Einfach, weil Finnland nicht mehr besetzt wurde, also nicht mehr richtig besetzt. Es gab dann im Rahmen des Zweiten Weltkrieges nochmal den sogenannten Winterkrieg mit dem Stalinist, der stalinistischen Sowjetunion, in der durchaus auch äh, es darum ging, Finnland zu besetzen. Also die Sowjets wollten Finnland besetzen, weil sie erst hatten sie gesagt, nee, wir hätten gerne hier äh, den einzigen eisfreien Hafen im Norden, den ihr habt. Mittlerweile hat Finnland gar keine nördlichen Zugänge zum, äh, zum Meer mehr, wenn ich mich total irre. Wait. Ähm. Und sie wollten dann noch so ein paar Gebiete haben. Dann haben die Finnen halt gesagt, nö, wir haben hier Nicht-Angriffspakt von 1932. Äh, dann hat Herr Stalin hat ihn nicht interessiert. Und daraufhin äh, ist... Ja, dann äh, der Krieg ausgebrochen, beziehungsweise äh, russische Artillerie hat ein russisches Dorf beschoss, äh, beschossen
0: und gesagt, Finnland war's. Das ist auch schon wieder so. Ne? Na, übrigens, um das nachzurechnen, nein, heute hat Finnland keinen Zugang mehr zum nördlichen ähm, Polarmeer, beziehungsweise zu irgendwelchen, zur Barentsee, die müsste das da, glaube ich, sein. Ja, na haben sie nicht. Also, das ist über Finnland kommt dann noch ein ganzes Stück Norwegen und dann irgendwann die russisch-norwegische Grenze und äh, da spielt Finnland. Also, sie haben es nicht weit. Ah, ja, ich glaube, die nördlichste Stadt, wir müsste mal gucken, ob die noch finnisch ist oder... Äh, Nurgam heißt diese Stadt oder dieses Dorf, das müsste die nördlichste Ansiedlung oder ist da noch eine? Utsjoki-Norogam. Da gibt es einen Fluss namens Karasjoka und der ist offensichtlich die Grenze zwischen Finnland und Norwegen an der Stelle. Und der, und von da aus hat man es so, ich sag jetzt mal so, ja, gute 50 Kilometer, 60 Kilometer Luftlinie bis zum Meer. Also, wow. aber hat dann nicht ganz gereicht. Genau. Also, auf jeden Fall werden die, äh,
1: also die Sowjets kommen auf die Idee, ja, wir sind jetzt hier fünf Meter in Finnland reingegangen. Du, finnischer Politiker, bist jetzt der neue Chef der Karelo-Finnischen Sowjetrepublik. Das Bitte äh, wir handeln jetzt einen Friedensvertrag aus, in dem alle unsere Forderungen erfüllt werden. Und ähm, pff, ja, den Rest, dann gewinnen wir eben den Krieg und dann ist der Drops gelutscht. Das hat mit den Finnen nicht so funktioniert, wie das jetzt äh, von Stalin geplant wurde. Äh, als der Winterkrieg zwar verloren wurde und dann die Abtretungen gemacht wurden, äh, hat wie gesagt Russland zwar die Gebiete, die es haben wollte, bekommen, aber auf der anderen Seite wollte Russland den Frieden haben, weil man Angst hatte, dass sonst die Franzosen und die Briten auf finnischer Seite in den Krieg eingegriffen hätten. Weil zu dem Zeitpunkt ja das Deutsche Reich noch nicht kriegerisch so weit unterwegs war, sondern gerade erst Polen, Tschechien und so weiter überfallen hat. Jetzt waren die Finnen noch nicht, noch nicht fertig mit der ganzen Sache, sondern haben sich dann auf deutsche Seite gestellt und mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, mit dem Unternehmen Barbarossa, auf deutscher Seite gekämpft. In Finnland heißt das der Fortsetzungskrieg.
0: Das ist auch schön. Ja, es ist pragmatische Benennung, wenn man so möchte. Genau.
1: Es kam dann zu einem äh, separaten Waffenstillstand 1944,
0: als man gesehen hat, mh, wird nichts. Aber es ist ja irgendwie schon, also wenn man sich mal anguckt, das ist ja schon, muss ja so ein Déjà-vu gewesen sein für die Finnen. Ja, man hatte schon im Ersten Weltkrieg gedacht, oh, hier kommen wir ohne so einen Deutschen dran als König. Ja, ist, Die Deutschen Läuft. machen einen kompetenten Eindruck, äh, fahren wir besser mit als mit den Russen. Und dann so kurz vor der Wahl, ah, scheiße. <lacht> <lacht> doof gelaufen, die Deutschen haben verloren. Dann Zweiter Karlchen, Weltkrieg. bleib mal zu Hause. Genau, <lacht> Zweiter Weltkrieg. Ah, Die Russen sind doof, Kommen, wir schlagen uns auf deutsche Seite, Hat funktioniert schon. Diesmal haben die den Richtigen am Ruder, das kriegen die schon hin. Ach, ja, äh, doch. Nicht sag mal, so. äh, Sowjetunion, wollt ihr nicht so einen äh,
1: separaten Waffenstillstand? Die Sowjets, ja klar, easy, kein Ding, machen wir. Dann haben wir euch nicht mehr am Sack. Super. Aber ihr müsstet die Truppen äh, der Wehrmacht, die noch bei euch in, in Lappland rumhängen, die müsstet ihr da bitte mal einmal rauswerfen. Ja, was sie dann auch gemacht haben. Ja, tatsächlich äh, ist das der eigenständige Lapplandkrieg, wo dann auf einmal äh, die Finnen eben gegen die Deutschen vorgegangen sind. Ja, und im Endeffekt kriegt Finnland erst jetzt seine, seine territoriale Struktur von heute, denn erst im Frieden von Paris 1947, der ja, also das eine der Nachfolgekonferenzen des Zweiten Weltkriegs war, in denen dann solche Sachen eben geregelt wurden, erst da wurde klar, okay, die Finnen müssen ihren Zugang zum Nordmeer abgeben, wie es die Russen vorher gefordert hatten. Die Russen müssen gewisse Teile oder bekommen gewisse Teile Finnlands, die sie halt haben wollten und die Finnen müssen einen Stützpunkt, einen Flottenstützpunkt an der Ostsee an die Russen verpachten, was 1955 zwar wieder zurückgegeben wurde, aber im Endeffekt ist es jetzt so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Finnland zwar Gebietsverluste hat, aber ansonsten in seiner Struktur erhalten bleibt, was eigentlich als einziger Staat nach dem Zweiten Weltkrieg der so Nachbarstaat der Sowjetunion war, Finnland gelungen ist. Alle anderen Staaten, die sich mit Deutschland verbunden hatten und Nachbarstaaten der Sowjetunion waren, sind dann weggesnackt worden. Die sind eingebuchtet worden und waren dann auch in der Sowjetunion. Oder zumindest halt eben
0: kommunistische Satellitenstaaten. Ja, dementsprechend waren die Finnen und Finninnen eigentlich fein raus, würde ich sagen. Also das war, ja. schon, war noch Schadensbegrenzung. Das war noch Schadensbegrenzung, aber es ist schon scheiße, wenn du
1: eine so lange Grenze gemeinsam mit der Sowjetunion hast, dich aber eigentlich nach Westen orientierst, weil das ist die Zeit des Kalten Krieges für Finnland. Du hast die ganze Zeit dieses, hey ja, wir würden ganz gerne so Freihandel mit der Europäischen Union machen und hey, irgendwie wäre voll cool, wenn wir irgendwie so Freizügigkeit und in den Urlaub fahren hätten und äh, wir sind auch so demokratisch und haben so keine Fünfjahrespläne, sondern eine kapitalistische Wirtschafts- Ordnung. Und auf der anderen Seite der Grenze stand halt immer Boris mit seinem Sport. Äh, <lacht> ja,
0: das war oder Lieblingsnerbe für die Russen, zu dem äh, Ja,
1: jetzt gerade schon. Ja. Und guckte immer so ein bisschen doof rüber, aber hat das akzeptiert. Also es ist nicht nochmal zu kriegerischen Handlungen gekommen oder so. Hm. Wozu es gekommen ist, es war halt wirklich ein ständiger Drahtseilakt. wozu es gekommen ist, als sich der Warschauer Pakt gründete,
0: <lacht> das ist super. konnten die Finnen nicht. <lacht> war, die hatten dringendes Sudoku. Also, also, man hatte, also man hatte 1955 im Mai 1955 hat man sich dann halt, haben die Ostblockstaaten sich zusammengeschlossen, in, also haben sich in Warschau zusammengesetzt. Deshalb heißt das Ding auch Warschauer Pakt. Und die Finnen waren eingeladen. Die finnische Führung hat sich aber dann spontan gedacht: Wir, wir haben hier so einen Brief liegen, der ist von der NATO adressiert. Ähm, äh, wir können nicht. Na. Grippewelle im Ministerium, da kann keiner kommen, wir wollen euch nicht anstecken. Schade. Es also ist nicht super. so, dass Finnland dann in die NATO gekommen
1: wäre, aber man wollte sich halt nicht auf eine Seite des Mil Militärbündnisses stellen, einfach weil man dann wahrscheinlich einmal einen Satz heiße Ohren bekommt.
0: Ja. Was man noch erwähnen kann, ist vielleicht ganz uh, nice to know, ja, ein bisschen Knowledge drop me. 1952 hat man als Mitgliedstaat des Nordischen Rates, also der Nordische Rat ist ein Zusammenschluss aus, ich muss es mal eben gerade also der nordischen Länder, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig wahrscheinlich Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland, ich weiß nicht, wer da noch so mit dazu zählt, das kannst du vielleicht mal eben, ich höre dich schon klicken, eben äh, eruieren Island ist auch drin ah, okay
1: und Orland, die Faröhrinseln und Grönland sind assoziierte Mitglieder. Ah, okay. Weil Orland ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, diese kleine Insel Orland vor Finnland ist nur eine autonome Region Finnlands, kein richtiger Teil Finnlands. Das ähm, hatte man den... Russen und den Schweden und den Orländern allen eigentlich irgendwie versprechen müssen. Also, man wollte, die sprachen halt zu großen Teilen Finnisch. Man wollte sie gerne in Finnland dabei
0: haben, aber alle Mächte drumherum haben gesagt, ja, so richtig dabei geht nicht. Ja, genau. Dementsprechend. Da wurde die sogenannte Freizügigkeit entschieden. Das heißt jetzt nicht, <lacht> das, dass man da in allen nordischen Ländern immer ne? nichts mehr anziehen musste, sondern... Viel zu kalt. <lacht> ich wollte gerade sagen, vielleicht sind die deshalb auch so abgehärtet, ne, weil die die Freizügigkeit <lacht> eingeführt haben und gesagt haben, ach komm, minus drei Grad, da kann ich oben ohne raus. Nee, da ging es darum, dass man untereinander unter den Ländern ähm, die Grenzen, ja, wenn man so möchte, geöffnet hat. Es hat vor allem dafür gesorgt, dass man als... Finne oder als Finnin zum Beispiel in Schweden arbeiten durfte. Und das hat auch dazu geführt, weil die Gehälter, also die Jobs besser bezahlt waren in Schweden zu der damaligen Zeit, dass viele finnische Menschen sich gedacht haben, Mensch, wir gehen mal in Schweden arbeiten. Ne? Ja, das kann man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen.
1: Genau, das, also die haben schon eine Tradition davon, sich mit anderen Staaten wirtschaftlich zusammenzutun. Und nachdem die Sowjetunion dann in den 1990er oder Anfang der 1990er zerfallen ist, hat Finnland zwar zuerst wegen großer wirtschaftlicher Kontakte, klar eine lange gemeinsame Grenze, große Probleme bekommen wirtschaftlich, ist dann aber relativ schnell 1994 in die EU eingetreten und äh, dementsprechend, äh, nee, 1. Januar 1995, Abstimmung war 94, ist äh, Finnland in die EU eingetreten, zusammen mit Österreich, Schweden. Äh, Österreich und Schweden. <lacht> das Herzogtum Österreich-Schweden. Wer kennt es nicht? <lacht> äh, das stelle ich mir praktisch äh, schwierig vor. Ja, da könnten ein paar Länder dazwischen was dagegen. Ja. Egal. Auf jeden Fall ist Finnland in die EU eingetreten, hat auch den Euro. Also mittlerweile
0: läuft es bei denen. Ja, was mir gar nicht mehr klar war, die... 14 Gründungsstaaten, also Finnland zählt zu den 14 Gründungsmitgliedern des Euros, dass die und Deutschland so ja unter anderem wohl auch ab dem 1. Januar 1990 den Euro als Buchungswährung hatten. 1999. Hab, 19, ne, ja, die haben schon 1990 den Euro als Buchungswährung. <lacht> Nein, 1999 natürlich. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass das so war. Das ich muss auch sagen, dass ich 1999 einfach noch nicht
1: im Buchungswährungsalter war. Nicht. Also ich war da fünf. Ja, eben. Da ich Du jetzt glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich ein Konto hatte und irgendwie Konto aus sie gezogen habe und gesagt habe, meine gute alte D-Mark ist weg, alles doppelt so teuer. <lacht> Mann.
0: Nein, aber ich finde das interessant, dass man das macht. Also dass man sagt, okay, wir führen jetzt zwei, also wann kam der Euro in Deutschland? 2001?
1: Ja, Ende 2001, Anfang
0: 2002. Ah, okay. Also auch zum 1. Januar wahrscheinlich dann irgendwie so. Das klingt, irgendwie ja. um, das, das finde ich interessant, dass man drei Jahre vorher schon gesagt hat, okay, als Buchungswährung benutzen wir jetzt aber schon den Euro. Hier schön als Bargeld pff, schieben wir hier die Markt noch über den Dresen. Dass das ja. funktioniert, dass man nicht gesagt hat, so komm, Euro und fertig. Naja, was man noch erwähnen kann, ich sage das heute relativ häufig, aber das ist nun mal so in so einer Übersichtsfolge, wenn man dann mal hier von hier und da so ein paar Infos noch mit dazu geben kann. Am 1. März 2000 stand in Finnland zum ersten Mal eine... Staatspräsidentin als Staatsoberhaupt an der Spitze des Landes und zwar die gute Tarja Halonen. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Und die wurde dann gleich, also muss man dazu sagen, die Legislaturperioden in Finnland sind wohl für die Staatsoberhäupter mal auf sechs Jahre angelegt. Die wurde dann gleich auch 2006 wiedergewählt. Genau, so. Und dann... Haben jüngstes wir.
1: Staatsoberhaupt haben die aktuell auch, finde ich auch noch ganz spannend. Äh, jüngste, äh, nicht jüngstes Staatsoberhaupt, sondern die jüngste Regierungschefin, das ist äh, Sanna Marin, die aktuelle Regierungschefin ist. Die ist die jüngste Regierungschefin weltweit und sie ist vom 1985 geboren, das heißt, die ist jetzt 36 Jahre alt.
0: Ja, genau. Ist in der Sozialdemokratischen Partei Finnlands, also ist die Parteivorsitzende der Sozialdemokratischen Partei. Die SDP. Hm. Kann man sich gut merken. Interessant ist,
1: Sebastian Kurz ist ein Jahr jünger, ist halt, wenn ich es richtig verstanden habe, der jüngste Regierungschef. Okay. Achso, sie ist die jüngste Regierungschefin und er ist der jüngste Regierungschef. Weil ich nämlich dachte, 36, der Kurz ist jünger. Mhm. Weil ich den Kurz immer so doof fand, weil den Job, also, weißt du, so kurze Zeit, so viel erreicht, finde ich scheiße. <lacht> <lacht>
0: Das kann ich mit rechten Ding zu. Das ist wie früher im Cursus im, Honorum. Ne? Das hat schon seinen Sinn, dass man nicht vor ein paar 40 Senator werden konnte. Äh, genau. Konsul werden um. konnte. Ja. ja. ja Wir haben euch also jetzt
1: die Geschichte Finnlands einmal lang zusammengefasst. Wir haben einige Punkte übersprungen. Wie gesagt, Krimkrieg, müssen wir mal schauen, könnte noch mal was sein. Großer Nordischer Krieg, könnte noch mal was sein. Mhm. Schreibt uns gerne, wie ihr diese Überblicksfolge fandet. Ich muss sagen es ist für mich schwieriger, mich daran entlang zu hangeln, als wenn wir eine einzelne Person haben. Ja, ja.
0: Dem stimme ich zu. Aber trotzdem, also ich fand es spannend. Vor allem ja, ist das mal wieder so ein super Beispiel dafür, in meinem Fall jetzt, dafür, dass ich vorher über das Land nicht wirklich viel wusste und überrascht worden bin, weil ich mir irgendwie, also ich wusste halt wirklich so überhaupt nichts darüber. Ich habe mir über die Geschichte Finnlands noch überhaupt nichts durchgelesen, bevor wir uns auf diese Folge vorbereitet haben. Und ähm, ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt, muss ich sagen. Also von dieser sehr langen On-Off-Beziehung mit Erst-Novgorod und dann Russland wusste ich zum Beispiel nichts irgendwie. Mm. Also man hatte im Hinterkopf, okay, das kann man nicht so wirklich skandinavisch zuordnen. Also es hat eigentlich mit den skandinavischen Ländern nicht besonders viel zu tun. Mit Schweden dann ja doch so ein bisschen, vor allem, weil die lange Schwedisch gesprochen haben. Doch, fand ich fand ich interessant. Und dass die immer so eine Waren immer oft der Tankapfel nennt man das so. Aber auf ja. der anderen Seite dann irgendwie doch vor allem dann aus den beiden Weltkriegen noch ganz gut rausmanövriert, so. Also muss man ja auch wirklich sagen, die haben halt wahrscheinlich 44 dann einfach gesagt, komm, jetzt können wir noch, lass mal jetzt, Und das war ja auch der Grund, warum, also hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Sowjetunion nicht gesagt hat, komm, hab früher auch mal uns gehört. Zack, bumm, nehmen wir noch. Ja, sondern weil die sich früh ja. genug dazu entschieden haben: nee, komm, wir schmeißen die ganzen Nazis hier jetzt mal raus, beziehungsweise die Wehrmachtstruppen, die da noch rumgegammelt ja. haben. Ja. Ja, wir hoffen natürlich, euch hat das genauso gefallen wie uns. Diesmal müssen wir uns nur bei uns selbst für die Recherche bedanken. Also das ist ganz auf unserem eigenen Mist gewachsen, also jetzt nicht ne, die Infos. Da hast du die ganze Geschichte <lacht> Finnlands von vorne bis hinten ausgedacht. Genau. Das müssten wir mal eigentlich mal machen. So also gucken, ob es jemandem auffällt und das am Ende einmal aufklären. Dann, keine Ahnung, die Geschichte von, was weiß ich was. Buxtehude. Buxtehude. <lacht> Großherzogtum Buxtehude. <lacht> Ja, schön, da war schon, Otto der Große war da schon zu Gast, ja, er wurde schon von den Großherzogen von Buxtehude bewirtet und, ähm, ja, die waren aber zu mächtig für den, die Moritz der Erste von Buxtehude, <lacht> ne? Ja, also ungefähr so kann man sich das vorstellen
1: schön aber wir haben uns andere Sachen ausgedacht, tatsächlich, die
0: ihr euch anhören könnt, das finde ich eigentlich ziemlich cool, ja, zum einen ja, das, letzte, das, das Beste kommt zum Schluss. Zum einen, das Heldenpicknick geht weiter. Es gibt also einen Termin. Gibt es den? Habe ich hier zu viel erzählt? Tö, es ist schon draußen. Und zwar ist letzten
1: Freitag die erste Folge der zweiten Hälfte der letzten Staffel vom Heldenpicknick rausgekommen.
0: Guck mal, was ich nicht alles mitbekommen habe. Oder auch nicht du hörst das habe. ja auch, ne? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da selber bei war und <lacht> weiß, was passiert, ja. dann. Ja. Hey, muss man da jetzt. Also Robins ähm, Vertonungskunst in allen Ehren, aber ich weiß ja, dass er das gut macht. Dementsprechend äh, gehe ich da einfach von aus. Hier und da höre ich mal rein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir die am Stück alle reinprügle, sobald die rauskommen. <lacht> so, nicht so wie ihr. Also ihr solltet das auf jeden Fall so machen, weil das ist guter Stuff. Ja.
1: Gut. Und als zweites rausgekommen, und das ist vielleicht äh, gerade für die Leute unter euch interessanter, die das Heldenpicknick Heldenpick nicht hören. Oder die, die schnell mit der ersten Folge vom Heldenpicknick also mit dieser Folge vom Heldenpicknick fertig sind. Es gibt jetzt einen neuen Mystery-Podcast, einen Sechsteiler, das Minenspiel, von dem am 1. Oktober der erste Teil rausgekommen ist, also letzten Freitag. Und so über die Tage jetzt bis naja, sechs Tage länger halt, also bis Donnerstag, ne? ja. Sechs Folgen rauskommen. Wenn ich mich verrechnet habe, bin ich schuld. Auf jeden Fall, das Minenspiel ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es ist entstanden in Kooperation mit Moritz Mehlem, äh, mit Caro von Heart of Tales, falls es einigen unter euch was sagt, mit ähm, Steff Z., die Hörspiele auf YouTube macht, und mit dem Steam-Tinkerer. Da gehen auch Grüße jetzt an dieser Stelle raus. Die haben mitgespielt und die haben tatsächlich eine improvisierte Geschichte gespielt, aus der wir dann eine Mockumentary gemacht haben. Also eine Fake-Dokumentation der Ereignisse dessen, was sie da bespielt haben.
0: Ja. Wir haben natürlich auch die ein oder andere Gastrolle. Dementsprechend nicht nur deswegen, aber hört da auf jeden Fall mal rein. Euch bleibt gar nichts anderes übrig. Es sei denn, ihr drückt jetzt auf Ciao, ich bin raus. Also auf den Ciao, ich bin raus Knopf. Den hat ja jeder Podcast-Grabber quasi eingebaut. Weil, wie ihr das schon vom Heldenpicknick in der letzten Folge kennt, hängen wir euch vom Minionspiel noch einen kleinen Teaser, einen kleinen Schnipsel hinten dran. Und um euch jetzt nicht zu sehr auf die Folter zu spannen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Finsternis. Absolute äh, Finsternis. Hallo? Hallo, kann ich jemand hören?
1: Äh,
0: Management, äh, Zentrale, äh, Olaf Appelhans hier. Äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo? Es ist Jennifer Bammershausen. Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir sind ja verschüttet. Hallo? Tatsächlich noch Überlebende. Bester, Bester! Wir bilden uns das nicht ein. Wir bilden uns das nicht ein. Wir bilden uns das nicht
1: ein. Sonntag, 2. August 1994, 17.41 Uhr. Wir befinden uns wenige Kilometer südlich von Essen. Eine gewaltige Explosion erschüttert ein Areal von mehreren Quadratkilometern. Sie ist der Auftakt des wohl mysteriösesten Minenunglücks der Welt, dem Minendrama von Essen. Provokante PR-Arbeit, spekulative Medien und angebliche Vertuschungsversuche – bis heute liegt vieles im Dunkeln. Doch was ist wirklich in der Mine passiert? Uns wurden Informationen zugespielt, die ein wenig Licht in die dunklen Minenschächte werfen können. Doch vieles ist noch unklar. Die folgenden Ereignisse haben sich genau so zugetragen.